0: Und ich habe dann in der Aufsichtsratssitzung gesagt, wenn das der Maßstab ist, dann hätten wir uns in den letzten zwei Jahren von Mercedes trennen müssen. Wenn wir deutlich darunter lagen, weil eine Umstrukturierung da Das hat er dann nicht für ganz lustig angesehen. Also es gab manchmal schon erhebliche Zuspitzungen in solchen so Auseinandersetzungen. Und jetzt wieder auf die Kernfrage von dir, welche Interessen hast du zu vertreten? Natürlich habe ich die Interessen der Belegschaften zuerst mal vertreten. Riechst du eigentlich? Ich kann nicht. Rührupst du? Nee. Hast
1: du gerührruppt? Nein, ha
0: habe ich nicht. Habe Hast du deine eigene Medizin nicht genommen? Stopp, stopp, stopp. Konnte ich ja nicht. Du hat ja Politiker. Das hat mir Polit ja, deswegen konnte ich es nicht. Ich konnte es nicht, weil ich in dem Moment, wo ich äh, äh, im, als Minister, bin ich nicht mehr in der Rentenversicherung. Was ich für völlig falsch halte. Ich bin der Meinung, dass äh, auch die Minister auch die Abgeordneten, alle in die Sozialversicherungssysteme reingehören.
1: Was muss man dir beweisen, damit du von deiner eigenen Idee dieser Riesterrente rette abrücken würdest?
0: Dass sie falsch ist. Und
1: zwar wie, wie, wie kann man dir das
0: behaupten, machen? sondern belegen.
1: Wie, wie, wie könnte man das?
0: Machen? Ja, versuch's doch mal. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in Berlin, wo genau? Wir sind... Knapp an der Grenze zu Köpenick, direkt an der Spree, oberschöne Weide. Und wer bist du? Ich bin der Walter Riester. Walter, äh, wo kennt man dich allgemein? So? Na gut, einige kennen mich äußerlich, weil ich früher mal öfters mal auch im Fernsehen war. Ja. Äh, aber zwischenzeitlich hat sich das auch etwas geruht und ich bin auch nicht interessiert, dass nun jeder sagt, boah, jetzt kommt er. Gell?
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
0: Jetzt mache ich eigentlich nur noch die Dinge, die mir Spaß machen. Früher bin ich von außen bestimmt gewesen und heute ist es mehr so, dass ich die Zeit habe, mit meiner Frau zusammen die Zeit zum Lesen habe, die Zeit wandern zu gehen, die Zeit nachzudenken und die Zeit Termine auch wahrzunehmen wie heute, wo wir uns unter gegenseitig unterhalten. Genau. Ähm, bevor wir dann mal zu deiner Zeit als Politiker kommen, du bist ja jetzt eigentlich keiner mehr, oder? Oder würdest du ihn noch heutzutage als Politiker bezeichnen? Na, das, was so allgemein als Politiker läuft, würde ich mich nicht bezeichnen, aber ich war nie ein typischer Politiker. Na, na, werden wir doch gleich mal sehen. Äh, was, was wolltest du nach dem Abi machen? Ich habe nie Abi gemacht. Was, nie Abi gemacht? Nee, ich habe acht Jahre Volksschule gemacht und mit 13 Jahren, 13 Jahre, habe ich begonnen als Fliesenleger. Mit 13? Oh, mit Jahren. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Am 1. August 1957, eine Zeit, die ganz, ganz weit zurückliegt. Ja. Und dann habe ich die Fliesenlegerlehre gemacht, habe zwölf Jahre als Fliesenleger im Akkord gearbeitet und habe dann etwas ganz Tolles gemacht. Und zwar konnte ich eine Aufnahmeprüfung machen ohne Abitur, ohne allem an die Akademie der Arbeit. Das ist wirklich der tollste Impuls gewesen, den ich bildungsmäßig erlebt habe. Und zwar habe ich in elf Monaten ein Studium Generale gemacht, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Soziologie, Jura alle gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen und damit hast du ein sehr vernetztes Denken und dann noch mit Dozenten, die wirklich klasse waren. Also da waren wirklich die, man muss sich vorstellen, die Zeit war 69, Aufbruch. Und damals die Dozenten, die nach Frankfurt an die, an die Uni kamen und als Teil dieser Uni war diese Akademie der Arbeit. Well. Erklär uns mal kurz, wie bist du denn auf die Idee gekommen, mit 13 Fliesenleger zu werden? <lacht> mit 13 Fliesenleger ja. zu werden? Also zuerst mal, wir haben uns zu zweit beworben damals bei dem Meister und haben geklingelt bei dem. Und dann kam der raus. Jetzt zeige ich dir mal, wie das ablief. Ja. Das wirklich die, der hat uns zwei angeschaut, was wollte er? Dann haben wir gesagt, ja, wir haben gehört, da gibt es eine Fliesenlegerlehrstelle. Ja. Dann ging der an uns zwei ran und der hat jedem so am Bizeps gedrückt und bei mir gesagt, naja, wir können es ja mal versuchen. Hm. Und später habe ich dann auch gemerkt, woran das lag, weil ich habe eigentlich, eigentlich war vorgesehen, ein Jahr lang nur Hilfsarbeiter zu machen und die Akkordarbeiter zu bedienen mit Speis und Zement und Platten und mit all dem, wenn man sich das sparen wollte. Und äh, ich bin sehr früh, schon, ich glaube, das war drei Wochen, nachdem ich da angefangen habe, dann in die Gewerkschaft eingetreten und äh, nach glaube ich zwei Monaten, ist Wut entbrannt meine Mutter mit mir zu dem gegangen hat gesagt, also wir wollen ihm was eins sagen, ich habe meinen Sohn hierher gegeben, dass er was lernt und nicht, dass er Hilfsarbeiter macht, übrigens immer in der Gewerkschaft. Das war eine ganz wichtige Erfahrung für, für mich, weil ich dann gesehen habe, was ablief und mich überhaupt nicht befriedigen konnte. Ich konnte tatsächlich dann lernen und das hat mir auch Spaß gemacht, die Arbeit. Aber der Lehrling, so wie wir damals sagten, der schon jahrelang länger da war wie ich, der musste dann weiter Hilfsarbeiter machen. Und das habe ich nicht als Lösung angesehen. Ja. Also da habe ich sehr viel, sehr früh schon gelernt für meine zukünftige Entwicklung in der Gewerkschaft.
1: Jetzt fragen Sie mich natürlich viele, viele junge Leute, die vielleicht jetzt auch 13 sind oder mal 13 waren. Ich war mit 13 in der 6. oder 7.
0: Klasse. Wie kann es das sein, dass du denn schon nicht mehr in der Schule warst? Ja, das waren acht Jahre Volksschule. Und. Äh, da kommt dann eigentlich dazu, also mein Bildungshunger, den ich wirklich auch heute noch habe, mhm. der hat sich bei mir spät entwickelt. Mhm. Der hat sich eigentlich entwickelt, da war ich schon aus der Schule raus. Ich war kein so wirklich gut Lernender. Mhm. Und äh, es lag auch damals natürlich ein bisschen dazu, mit meiner Mutter allein äh, bin ich in der Nachkriegszeit dann aufgewachsen, hat sich scheiden lassen. Und wir hatten wirklich auch für damalige Verhältnisse Ganz, ganz wenig Geld. Aber daran lag es nicht. Die hätte alles reingeschmissen in die Arbeit, um, dass ich dann auch studieren kann. Ich war schlicht faul damals. Ja. Und das kam dann alles später, auch mit dem Studium, das ich kurz geschildert habe. Das hat mich außerordentlich inspiriert, dann äh, umfassend zu denken und zu lernen. Und das hat mich nie mehr losgelassen.
1: Das ist irgendwie so 69, bist du ins Studium gegangen. Das war ja auch ja. die Zeit Ende der, 80,
0: Ende der 60er, 68er Bewegung. Warst du auch ein Teil davon? Ja, ich war ein Teil davon. Das Verrückte ist, ich war damals 69 mhm. in Frankfurt, zur gleichen Zeit, als Joska Fischer war, da war. Wir haben uns nie getroffen. Aha. Viel, viel später in der Regierung dann. Ja. Und ich wurde gewählt, was auch ein Novum war in dieser Schule. Wir waren zu 40, glaube ich. Aus dem Auswahlverfahren von 200, 300 kamen diese 40 raus, die den Platz bekommen haben und die haben mich dann gewählt zum Hörersprecher. In dieser Zeit, die wild bewegt war in Frankfurt, also ich war da richtig mittendrin, was mir auch sehr, sehr gefallen hat, hat mir sehr viel gebracht.
1: Du hast alles aus so einer revolutionären Ideen.
0: Ja, das habe ich damals erlebt und äh, was dazu kam, <lacht> bevor ich diese Aufnahmeprüfung gemacht habe, war ich ein halbes Jahr auf der Meisterschule und habe die Meisterprüfung als Fliesenleger gemacht. Ich habe also begonnen als Lehrling. Nachdem ich die Lehre fertig gehabt habe, habe ich eine Ausbildung gemacht als Mosaizist. Muss man vielleicht sagen, was das ist. Ja. Das sind die Menschen, die Mosaikbilder machen. Ich habe also künstlerisch gearbeitet. und äh, Zum Fliesenlegen. Zum Fliesenlegen, ja. ja. Und äh, kann ich im Übrigen heute auch noch denn in der Wohnung, wo wir jetzt sind, die Fliesen habe ich selber verlegt. Und zwar war ich ein halbes Jahr vor zwei Jahren hier, wo die Wohnung gebaut worden ist. habe nichts anderes gemacht, wie der Hören gearbeitet. Aber macht mir auch noch Spaß. Ja. Aber wie gesagt, ich habe dann die Meisterprüfung gemacht. Und nach der Meisterprüfung, der Aufnahmeprüfung, dann diese elf Monate Studium. Und dann habe ich mit der Hälfte meines bisherigen Verdienstes angefangen als Jugendbildungsreferent und habe Jugendbildungsarbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund gemacht. Alles sehr untypisch. Ja. Es hat immer Spaß gemacht. war immer eine Herausforderung, die mich gereizt hat. In welcher Gewerkschaft warst du denn damals? Bausteine Erden. Gibt es die heute noch? Bauagrarumwelt heißt sie heute. Aber man muss sich auch überlegen, diese Gewerkschaft galt damals als die, na, ich sag's mal vorsichtig, pragmatischste. Viele haben gesagt, dass die ist rechts zu verorten. Ja. Und äh, ich bin ja nun äh, einer gewesen, der außerordentlich äh, tough damals drin hatte. Ja. Ich hatte damals beispielsweise einmal als äh, Ehrenamtlicher beim Ortsverein den Antrag gestellt, den äh, Georg Leber aus der äh, Gewerkschaft Baustelle Erden auszuschließen. Weil er damals, er war Verkehrsminister und hat damals die, äh, die für mich völlig unmögliche Aussage gemacht, dass die Amerikaner im Vietnamkrieg auch die Freiheit Deutschlands verteidigen würden. Ich habe das für katastrophal gehalten ja, und habe gedacht, das kann ich einen Antrag stellen. Da bin ich also sehr schnell korrigiert worden. Viele Jahre später, 84, wird sich kaum jemand erinnern, war ein siebenwöchiger Arbeitskampf der IG Metall, hm. den ich organisiert habe in Baden-Württemberg. Da ging es um die 35-Stunden-Woche und wir konnten es nicht lösen. Und dann kam die Schlichtung und Leber kam als Schlichter. Man hat dann später erfahren, dass ich ja eigentlich gestartet bin bei Bausteine Erden ja, und habe mich dann als einen Konvertiten, also einen Wechsler, benannt. Ja, und wir haben dann sozusagen diese Lösung gemacht. Und ich habe in der Schlichtung die Position der IG Metall vertreten. So trifft man sich manchmal wieder.
1: Hast also du, als Peter Struck gesagt hat, dass Deutschlands Freiheit auch im Hindukusch verteidigt wird, ihn auch aufgefordert,
0: die SPD zu verlassen? Nein, das habe ich nicht. Aber zum Peter Struck habe ich ein völlig anderes Verhältnis gehabt. Den mochte ich sehr gerne. <lacht> bei, bei welchen Gewerkschaften warst du denn alles? Wenn du sagst, du warst was bei der, dann bei der? Also ich war nur in zwei. Also ich bin gestartet bei Bausteine Erden mhm. und bin dann in die IG Metall eingetreten. Aber zwischendurch war ich dann hauptamtlich beschäftigt beim Deutschen Gewerkschaftsbund, eben in der Jugendbildungsarbeit, in der Jugendarbeit und habe dann das Angebot bekommen, in der IG Metall zu arbeiten. Auch wieder als Sekretär ganz unten angefangen, und da bin ich in die IG Metall rein und dann bin ich relativ schnell damals von Franz Steinkühler äh, nach Stuttgart geholt worden und habe die Tarifpolitik für den Bezirk Baden-Württemberg gemacht. Ein ganz toller Bezirk gewerkschaftlich gesehen. Und es war wieder eine völlig neue Herausforderung. Wie unterscheidet
1: sich die Gewerkschaftsarbeit von damals zu der von heute?
0: Sehr. Ja, die Gewerkschaftsarbeit damals war eine Arbeit, die sich da auch noch auf den Industriearbeiter und die Repräsentanten der großen Betriebe bezogen hat. Es war die Welt, die wir für die Metall- und Elektroindustrie so auch wahrgenommen haben. Wenn ich jetzt von damals spreche, dann spreche ich, um das in Erinnerung zu rufen, von, Ende der, von den 70er Jahren. Aber damals hat schon begonnen eine starke Veränderung dieser Arbeit. Wir bekamen zunehmend mehr auch Angestellte und die äh, Industriearbeit hat sich verändert und ergänzt worden mit Dienstleistungen, es hat sich vermischt. Der Typus von Arbeit ist anders geworden und das hat die Gewerkschaft damals nur schwer mitvollziehen können. Auch heute ist es noch schwierig. Ja. Also damals war die Gewerkschaft viel konzentrierter auf den Industriearbeiter, würde ich bald sagen, ja. mit seinen Repräsentanten, die sozusagen die, die innere Struktur der Gewerkschaft waren. Also wenn man Baden-Württemberg nimmt, dann war das der Daimler und es war Bosch, also die großen Industriebetriebe. Ja. Und die haben lange Zeit waren die, die Domäne dieser Gewerkschaft. Und
1: wie, wie erklärst du dir, dass heutzutage so viel weniger Deutsche in einer Gewerkschaft sind als damals?
0: Das ist eigentlich eine spannende Frage, weil ich habe erlebt, dass der größte Mitgliederzuwachs in der Gewerkschaft war damals Ende der 70er, Anfang der 80er, nee, nee, stopp, es war in den 70er Jahren. Und zwar, als sich etwas verbunden hat damals, der Aufbruch in der Politik, Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Der ganze Aufbruch hat auch dazu geführt, dass es einen großen Zulauf in den Gewerkschaften gab. Wir hatten damals auch eine sehr, sehr erfolgreiche Tarifpolitik gemacht. Franz Steinköller ist vielleicht noch ein Stück Begriff damals. Der stand für eine Erneuerung auch von Tarifpolitik. Tarifpolitik hat sich nicht nur um den wichtigen Bereich Lohn und Gehalt bezogen, sondern auch über das Regeln von Arbeitsbedingungen. Also fand ich alles außerordentlich spannend und ich war dann zuständig für die Organisation dieser Arbeit und später dann auch Bezirksleiter dieses großen Bezirks. Und das hat die Gewerkschaft damals sehr geprägt, weil damals auch die Arbeit äh, einen ganz anderen Stellenwert hatte, wie er ihn heute hat. Einen anderen, nicht einen besseren oder schlechteren, als hat er einen anderen Stellenwert.
1: Ja, sag mal, welchen Stellenwert hatte Arbeit damals
0: und heute? Beispiel, wir hatten damals etwa 90 Prozent der in Arbeit stehenden als Vollzeitbeschäftigte. Heute also bei Vollzeitbeschäftigte bedeutet damals, dass man etwa 40 Stunden gearbeitet hat mhm. und ein langfristiges Arbeitsverhältnis hatte.
1: Unbefristete Verträge und sowas?
0: Gab es wenig, es gab auch welche, aber dann ist es gut nachvollziehbar gewesen. Befristet dann beispielsweise, wenn man äh, als Ersatz eingestellt worden ist, bei Schwangerschaft, bei Frauen oder äh, bei größerer Abwesenheit oder wenn ein ganz schneller Schub kommt, ein Arbeitsschub, es waren äh, nachvollziehbare Befristungsgründe. Heute haben wir bei genauer Betrachtung, etwa nur noch 50 Prozent Vollzeitbeschäftigte und 50 Prozent Teilzeit-geringfügig-befristet-Beschäftigte. ist eine völlig andere, von Menschen her betrachtet, eine völlig andere Arbeitswelt. Man muss auch sehen, damals hatten wir, wenn man die Anzahl der Arbeitsstunden betrachtet, um das, wie man sagt, Bruttosozialprodukt, also die Werte in einem Jahr zu schaffen, hatten wir mehr Arbeitsstunden wie heute. Damals hatten wir aber weniger Beschäftigte wie heute. Damals hatten wir, würde ich jetzt mal sagen, etwa 26, 27 Millionen Beschäftigte als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Ist das das Gleiche wie Erwerbstätige? Das ist nicht das Gleiche wie Erwerbstätige, weil Erwerbstätig sind natürlich auch Selbstständige. Und Erwerbstätig äh, sind mehr aber die in Sozialversicherung, die also versichert sind, in der Rentenversicherung, in, in der Arbeitslosenversicherung, in der Krankenversicherung, mhm. als Pflichtversicherte, die grenzt man ab. Das sind die abhängig Beschäftigten, hat man es früher noch deutlicher genannt wie heute. Mhm. Und das hat sich ganz stark verändert auf die Frage, die du gestellt hast, wie hat sich die Arbeitswelt und wie haben sich die Menschen verändert. Und damit hat sich natürlich auch Gewerkschaft verändert. Nicht so schnell, wie ich der Meinung war, dass sie sich verändern muss, dass sie sich den neuen Herausforderungen stellen muss. Es war ein ständiger auch Konflikt, den ich in meiner Arbeit in der Gewerkschaft gehabt habe. Ich galt eigentlich mehr als derjenige, der Veränderungen schneller wollte, als sie machbar waren.
1: Du warst ein, ein Progressiver. So kann man es nennen. Ja. Wenn du sagst, damals waren 90 Prozent der Leute in Vollzeit, ja. heute nur noch die Hälfte. Ja. Ist das denn jetzt schlecht oder kann man das auch?
0: kann man auch was Gutes abgewinnen? Man kann was Gutes abgewinnen. und komme aber gleich auf das Aber. Mhm. Beispielsweise, dass wir heute viel, viel mehr Frauen in Erwerbstätigkeit haben wie damals. Mhm. Damals war die Frauenerwerbstätigkeit sehr gering. Heute haben wir bei den Erwerbstätigen fast 50, 50 Frauen und Männer, was ich für gut halte. Aber bei den erwerbstätigen Frauen ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ganz, ganz hoch. Was einige für interessant halten, weil sie eben ihre familiäre Arbeit verbinden wollen mit Erwerbsarbeit. Andere wiederum für überhaupt nicht gut halten. Und jetzt kommen wir schon auf die Zeit, wo ich Minister war. Ich habe damals durchgesetzt, dass es einen Rechtsanspruch gibt seit dem Zeitpunkt, also seit dem Jahr 2001, auch einen Anspruch auf Teilzeitarbeit zu haben. Den gab es früher nicht. Und ich wollte damals auch den Rechtsanspruch gleich durchsetzen, auch wieder zu wechseln, wieder zurückzugehen in Vollzeitbeschäftigte. Mhm. Dafür gab es leider keine Mehrheit. Was man lernen muss manchmal, wenn man in der Gesetzgebung ist, dass das, was man sich eigentlich vorstellt, keine Mehrheit dafür da ist. Aber wieder auf die Frage, kann man dieser Teilzeitarbeit auch äh, Gutes abgewinnen? Ja, es gibt Lebensverhältnisse und Wünsche bei Beschäftigten, die einfach nicht auf Vollzeitbeschäftigung bringen. Man kann ihr aber auch äh, Negatives abgewinnen, weil häufig der in Teilzeit beschäftigt oder beschäftigte nicht die gleiche äh, Rechtstellung hat, äh, wie der Vollzeitbeschäftigte. Dass er zuerst mal weniger verdient oder sie weniger verdient, ist naheliegend. Dass er aber in der, im Ansehen im Betrieb häufig nicht das gleiche Ansehen hat, nicht immer, aber häufig nicht das gleiche, mhm. das ist nicht naheliegend, das ist völlig falsch. Und jetzt kommt aber das eigentliche Aber Unsere Gesellschaft und die Politik hat sich auf diese Veränderung kaum eingestellt. Wieso nicht? Will ich das sagen. Ich nehme mal ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Bei der Vorsorge fürs Alter. Rente. Als diese Rente, so wie wir sie heute kennen, da spricht man von einem Umlageverfahren... Weil man zahlt Rentenversicherungsbeiträge und das Geld wird sofort benutzt, um die aktuellen Rentner denen Rente zu geben. Als dieses System entwickelt worden ist, das ist noch gar nicht so sehr alt, 1957, gab es, jetzt komme ich wieder auf etwas zurück, was ich gerade angesprochen habe, nur 5% Teilzeitbeschäftigte und 95% waren Vollzeitbeschäftigte. Und aus 95% Vollzeiterwerb ist auch der Rentenversicherungsbeitrag gezahlt worden. Heute sind noch 50 Prozent und die anderen 50 Prozent zahlen, gut nachvollziehbar, wenn sie überhaupt rentenversichert sind, das sind nicht alle, nur aus der Hälfte Rücklagen fürs Alter. Das bedeutet, die Abhängigkeit vom Erwerbseinkommen und vom Arbeitsmarkt unserer Sozialsysteme ist zu einem Zeitpunkt gebildet worden, als die Arbeitswelt völlig anders war, wie sie heute ist. Und es wäre dringend erforderlich, das nicht nur nachzujustieren, sondern sich grundsätzliche Gedanken zu machen, unsere Sozialsysteme neu zu organisieren. Was mir völlig fehlt in der Debatte, auch in der aktuellen Debatte, wo viel jetzt mal über die neuen Koalitionsgespräche gemacht wird, sind Punkte angesprochen, die sozusagen äh, so arbeiten, als würden wir linear von 1957 bis heute die Entwicklung gleich haben. Nein, wir machen riesige Sprünge mit einer völlig veränderten Arbeits- und Erwerbswelt. Und unsere Systeme sind nicht darauf ausgerichtet.
1: Ich war gerade überrascht, das war, ist von 1957. Ich dachte immer, Bismarck
0: hat das schon sich ausgedacht, so hm. vor 100 Jahren oder so. Nee. <lacht> ja, ja, aber was wenige wissen ist, dass das von Bismarck initiierte, ausgedacht hat, das ist nicht, aber er hat aus der Notwendigkeit des verarmenden Industrieproletariats heraus wollte er Unruhen äh, möglichst mindern und hat gesagt, wir machen jetzt Rücklagen für eine Altersvorsorge. Diese Rücklagen für eine Altersvorsorge waren aber was kaum jemand weiß, bis 1957 kapitalgedeckt. Sie haben also dem Denken gefolgt, wir sparen jetzt und im Alter bekommt man aus dem Ersparten dann eine Rente bezahlt. Nun war die Situation aber damals so, in, formell ging man aus der Arbeit raus mit 70 und es haben keine 5% erlebt und hat dann auch nur kurze Zeit gelebt. Das heißt, der die damalige Rente hat nur für wenige Menschen etwas gebracht, aber es war der Anspruch da, wenn du abhängig wirst und nicht mehr Erwerbseinkommen bekommst, dann bekommst du eine minimale Rente. Also eine völlig andere Situation, wie die, das Rentensystem 1957 gebildet worden ist. Also wenn heute häufig, also der Vorgänger von mir, Norbert Blüm ist bekannt für einige Sprüche, mhm. unter anderem sagt er immer, dieses gute alte Rentensystem, das jetzt 127 Jahre alt ist, hat zwei Weltkriege überlebt und zwei Inflationen überlebt. Das ist natürlich ein dummer Spruch. Denn bei genauer Betrachtung hat sie weder die Weltkriege noch die Inflation überlebt. Jedes Mal gingen die ersparten Beträge völlig in die Binsen. Ja, also da, daran war das nicht zu messen. Aber es läuft den Leuten so rein, weil sie denken, die Rentenversicherung ist ja schon so lange und die hat alles überlebt. Das stimmt so nicht. Ja, also ich kenne die Geschichte der deutschen Rentenversicherung, bilde ich mir einen relativ gut.
1: Dazu also wollte ich nachher nochmal kommen. Ich wollte jetzt erstmal noch bei, der, bei dem Werdegang bleiben. Du bist ja warum, du bist ja irgendwann in die SPD eingetreten. Ja. Wann war das?
0: Das war 1967.
1: Warum hast du dich für die SPD entschieden? Warum bist du nicht, Damals gab es ja noch nicht AfD und Grüne und so weiter. Aber warum,
0: <lacht> warum hast du nicht gesagt, hm, CDU sieht ganz
1: gut aus oder FDP?
0: Das lag an meinem Elternhaus. Also ich hatte eine politisch sehr, sehr engagierte Mutter, die in der SPD war und sehr engagiert auch politisch gearbeitet hat und sie hat wieder geheiratet und mein Vater, den ich eigentlich als mein Vater betrachte, es war man spricht ja von einem Stiefvater, aber es war er nicht, es war der, der mich wirklich geprägt hat. Der war also von der von der Kriegsgefangenschaft zurückkam, kam der zurück in einer Einstellung als Kommunist. Und ist erzogen worden in einem stockkatholischen Elternhaus in Kaufbeuren im Allgäu, hat die ganzen Schrecken des Krieges erlebt und die ihn total gebrochen haben, was er dort erlebt hat im Russlandfeldzug und kam zurück und war gegen all das, was er verantwortlich gemacht hat für die Entwicklung, die er im Krieg erlebt hat. Und hat mich sehr stark geprägt, also ich bin in einem sehr linksorientierten Elternhaus aufgewachsen und äh, empfand das sehr inspirierend. Das hat mich selbst auch sehr geprägt und deswegen deine Frage hm. war klar, also wenn ich dann in eine Partei eintrete, was ich lange nicht gemacht habe, dann trete ich in die SPD ein.
1: Das heißt, du, hast
0: du noch kommunistische Prägung oder hattest du damals kommunistische Prägung durch den Papa? Äh, ich hatte damals sicherlich, wir haben da nicht gesagt, das ist kommunistische Prägung, hm. aber äh, von ihm bin ich sehr, sehr beeinflusst geworden. Und äh, man muss man sich überlegen, dieses Elternhaus in dieser kleinen Stadt im Allgäu, katholisch geprägt, CSU geprägt, da hat man die Wenigen, die als Links galten, gekannt ja? und die sind auch entsprechend diffamiert und isoliert worden. Ja, ja also das habe ich, ich habe das nie als bedrückend empfunden. Ja? Ich habe wie ich vorhin schon mal sagte, zuerst mal eine sehr arme Jugend erlebt, die später auch nicht viel, viel besser geworden ist. Aber ich habe es eigentlich immer als glücklich empfunden. Ich war viel auf der Straße, ich war, ich war nie unglücklich so. Und ich habe auch diese Zeit, die wir gerade politisch gesprochen haben, die mich sehr geprägt hat damals, die habe ich sehr gut empfunden. Das war für mich Aufbruch. Und der eigentliche Aufbruch kam dann, 15 Jahre später einfach, als ich dann an der, an der Uni in Frankfurt an dieser Akademie der Arbeit war und in dieser Zeit der schnellen Bewegungen, also wir sprechen 68er, 69er Bewegung, die mich dann natürlich sehr geprägt hat und auch mitgenommen hat bei dem, was ich dort erlebt
1: habe. Ich habe mich gerade noch gefragt, wenn du sagst, du warst ja lange Zeit als Gewerkschaftler, Tätig. Im Westen, in Westdeutschland war es so, dass die Frauen meistens zu Hause geblieben sind, haben nicht gearbeitet oder wenn dann nur kleine Jobs nebenbei. In der DDR, ich komme aus der DDR, wir kommen aus der DDR, da war es so, die Frauen haben auch Vollzeit mhm. gearbeitet. Hast du denn mal, wie, wie hast du damals auf die DDR geguckt? Hast du gesagt, sind die verrückt? Warum lassen die die Frauen arbeiten? Oder hast du das so, hast du gesagt, so, hm, das kommt
0: irgendwann bei uns auch? Also zuerst mal habe ich meine Mutter erlebt. Meine Mutter, die war immer in Arbeit. Wie ich so denke, weil Es ging gar nicht anders. Meine Mutter hat nach der Scheidung damals auf jeden Unterhalt verzichtet, weil sie wütend war auf meinen sozusagen erzeugenden Vater mhm. und hat auch keine Sozialhilfe deswegen bekommen. Und hat. ich habe das noch genau im Kopf. Für 90 D-Mark im Monat gearbeitet. Und wir haben in einem 16 Quadratmeter Raum wir beide zusammen gelebt. Und äh, ich habe nach der Schule eine Zeit lang, dann bin ich Stiften gegangen im Waisenhaus in am Mittag gegessen. Also das kann man sich kaum vorstellen. Und trotzdem habe ich Armut zwar objektiv empfunden, aber eigentlich nicht so richtig wahrgenommen. Ich war, war ein richtiges Straßenkind. Ja. Und ich habe meine Mutter wahrgenommen, dass die wirklich intensivst mal locht hat und dann noch äh, in Untermiete haben wir da gewohnt in dem Zimmer. Mhm. Und äh, der Hauptmieterin, der hat so sozusagen die Wäsche gemacht, um dass wir noch waschen konnten da unten. Also das waren, kann man sich heute nicht vorstellen. Aber auf deine Frage zurückkommen, äh, die starke Frauenerwerbstätigkeit in der DDR später dann, ich mache jetzt einen großen Sprung wieder, mit dem Einfluss äh, durch meinen Vater, durch die Wahrnehmung und mit all dem, mhm. ja, habe ich das eher als positiv gesehen, diese ganze Entwicklung. Und wenn ich noch einen weiteren Sprung mache, als dann die Umstellung kam auf das Rentensystem in Deutschland, hat sich auf einmal gezeigt, wie wichtig das für viele Frauen war, weil deren Erwerbstätigkeit in der DDR natürlich voll gewertet worden ist und vergleichbar bewertet worden ist wie in Westdeutschland. Und was kaum be bekannt war, die ganze Zeit, es gilt im Moment immer noch, die durchschnittliche Rente von Frauen, die in der DDR erwerbstätig sind und jetzt Rentnerinnen waren, auch nach der Wende, die ist durchschnittlich höher wie im Westen. Nur ist es natürlich nur ein Punkt, ja. Weil Vermögenswerte kaum da waren. Ja, und sie war, sind eben angewiesen, nur auf die Rente. Aber so wirkt sich sowas aus Erwerbstätigkeit.
1: Wir kommen immer wieder auf die Rente, dazu kommen wir aber nachher noch. Äh, wie, wie, wie hast du denn? Ich habe ich hab jetzt bei dir bei Wikipedia mal gesehen, dass du dann irgendwie in den 70ern in Aufsichtsräten gesessen hast. Wie kam das dann? War das durch deine Gewerkschaftstätigkeit?
0: Nur durch die Gewerkschaftstätigkeit? Weil in den Aufsichtsräten ist es so geregelt, dass zuerst mal 50 Prozent die Beschäftigten stellen der Aufsichtsratssitze und 50 Prozent stellen die äh, Unternehmenseigner. Mhm. Und in den normalen Aufsichtsräten, die mitbestimmt ist, hat dann der Vorsitzende ein Zweitstimmrecht, sozusagen, dass letztendlich bei strittigen Abstimmungen das immer auf die Anteilseignerseite geht. Mhm. Und ich war von den Beschäftigten über die Gewerkschaften gewählt in diesen Aufsichtsräten, hatte also deren Interessen, sozusagen auf der Beschäftigtenseite zu vertreten. So kam ich in diese Aufsichtsräte.
1: Aber wie viel kann man denn da so sitzen? Also es schien eine ganze Menge zu sein über all die Jahre.
0: Ja, ich war in sehr vielen Aufsichtsräten, aber nicht gleichzeitig, sondern ich habe da gewechselt. Ja. Ich habe begonnen, als ich dann bei der IG Metall begonnen habe, in der kleinen, schönen Stadt Geislingen in der, an der Steige. Und das waren die beiden größten Betriebe, waren die WMF, die kennen die meisten von Bestecken her, Württembergische Metallwarenfabrik und von der Heidelberger Druckmaschine, große Gießerei. Und äh, in diesen beiden war ich dann als Vertreter der Beschäftigten reingewählt in den Aufsichtsrat. Und da bin dann auch wieder rausgegangen, war später bei Daimler und bei Bosch, das waren die Großen, was dann interessant und wichtig war für uns, weil deren Manager saßen dann auch bei den Tarifverhandlungen mir gegenüber. Und so äh, ist manchmal so eine Entscheidung, auch in so einem Unternehmen im Aufsichtsrat zu sitzen, hilfreich.
1: So, du warst dann da für die Beschäftigten in dem Unternehmen. Äh, hättest du, wenn du jetzt heute wieder in einem Aufsichtsrat sitzen würdest, immer die gleichen Aufgaben oder immer nur die gleichen Interessen zu vertreten
0: wie damals, also für die Beschäftigten? nein. Ich bin noch in einem Aufsichtsrat jetzt. Immer noch. Ja. Ich, ich bin, ich habe alle aufsichtsrat zum damaligen Zeitpunkt, als ich Minister wurde, habe ich mit dem Tag der Vereidigung alle Aufs drei Aufsichtsräte hatte ich bei Daimler, bei äh, Thyssen und bei Audi und habe die sofort niedergelegt, weil das klar, das verbindet sich, kann man nicht verbinden, wenn man in, in dieser Ministertätigkeit ist und bin dann später, als ich Abgeordneter war. Aufgefordert worden in, einen, in ein Stahlunternehmen, das ist weltweit das größte Asylomidal. Und die haben ein Werk in Bremen, ein Stahlunternehmen, in das Unternehmen reinzugehen. Und zwar bin ich aufgefordert worden von beiden Seiten, weil das ist, ist bei meiner Entwicklung eigentlich ganz, ganz eigenartig. Es gibt im Stahlbereich die wirklich echte Mitbestimmung. Und dort ist es so, dass die Hälfte der Sitze, die Anteilseigner, die Hälfte die, die Arbeitnehmerseite haben und dann gibt es einen sogenannten von beiden Seiten zu bestimmenden Unabhängigen. Und die Anteilseignerseite hat gesagt, na, wenn der mal Minister war, kann er nicht so ganz schief liegen und jetzt ist es so, wenn es zu einer zu einem PAD käme, was ich bisher noch nicht erlebt habe, dann würde meine Stimme den Ausschlag geben, welche Entscheidung durchgeht. Das ist eine Besonderheit in der Stahlindustrie. Ja, aber ich, ich meinte, ich meinte, also, welche Interessen
1: hast du denn da konkret, keine Ahnung, bei Daimler damals im Aufsichtsrat für die
0: Beschäftigten durchgesetzt?
1: Oder, oder versucht durchzusetzen?
0: Ja, also, die wichtigsten Entscheidungen, die der Aufsichtsrat macht, sind die Investitionsentscheidungen. Weil diese Investitionsentscheidungen natürlich darüber mitbestimmen, wie werden, wie sicher sind die Arbeitsplätze, wie ist die Entwicklung des Unternehmens? Und in deutschen Unternehmen gilt, anders wie in den USA beispielsweise, die Mittel- und Langfristplanung viel, viel wichtiger wie dort. Dort ist die Kurzfristplanung, das quartalsmäßige Betrachten von Renditen, die häufig bestimmende Unternehmenslinie. Das ist das in Deutschland nicht so? Ist es in Deutschland nicht. Gott sei Dank nicht. Ich ja. will dir mal ein Beispiel sagen. Meine letzte Sitzung bei Daimler war genau die Sitzung, wo die Entscheidung gefallen worden ist, die Zusammenführung mit Kreisler. Also Zusammenführung ist der falsche Ausdruck. Daimler hat Kreisler gekauft. Nun gab es viele Pro- und Kontra-Argumente in der Aufsichtsratssitzung. Und Ihr hättet das verhindern können? Wir hätten es formal verhindern können. Ich glaube, wir hätten es nicht geschafft. Aber, würde ich jetzt vielleicht überraschen, es gab kaum einen Punkt, der dagegen sprach. Daimler hatte damals, kann es sehr offen aufzeigen, gesagt, wir stehen bei der Prämienklasse, also bei den ganz großen, teuren, noblen Automobilen weltweit an der Spitze. Wir haben keine großen Erweiterungsmöglichkeiten, brauchen aber einen stabilen Unterbau. VW hat gerade sozusagen einen Produktangriff mit dem neuen Fetum gemacht und sie haben gesagt, wir brauchen einen Unterbau, mit, äh, mit mittleren und darunterliegenden Automobilen. Dann haben wir uns weltweit umgeschaut und wollten eigentlich Honda kaufen. Und Honda wollte aber nicht. Und dann haben wir uns weltweit umgeschaut und kamen auf Chrysler. Und haben gesehen, dass Chrysler äh, den ganzen US-Vertrieb mit vielen, vielen Niederlassungen hat. Und wir haben den europäischen Vertrieb. Also vertriebsmäßig ergänzt sich das. Und wir sind von der Technologie, wir haben, kann man heute kaum nur sagen, aber wir sind Spitze mit diesel war Dieselaggregate damals, war die deutsche Automobilindustrie absolut spitze. Kreisler ja. hat das nicht. Wir ergänzen uns. Und jetzt kommt das Argument, was ich eigentlich aufzeigen möchte. Sie sagten, und Sie müssen mal schauen, Schrempf war damals, sagte, Sie müssen mal schauen, welche Renditen die haben. Und kam mit diesem Argument der Quartalsabschnitte, und die hatten natürlich wesentlich höhere Renditen ausgewiesen, wie Daimler. Und ich habe dann damals gesagt, das ist für mich überhaupt kein Maßstab. Würden wir nach dem Arbeitsschema gehen wie die US-Automobilindustrie, dann hätten wir gleiche Einbrüche. Und deswegen ist das für mich überhaupt kein Argument. Aber die anderen Argumente der Verbindung waren durchaus äh, zielführend. Und deswegen war die Entscheidung, damals aus der, aus der Aufsichtsratssitzung gut nachzuvollziehen. Aber was mich, Bewegter. Es gab zwei Gründe, wo ich dagegen gesprochen habe, aber nicht dagegen gestimmt habe. Das war das eine Argument, das mich überhaupt nicht überzeugt hat mit den Quartalsabschlüssen und den hohen Renditen, sondern ich wollte ja, dass Daimler eine Langfristentwicklung hat. Und das zweite Argument war, dass ich damals gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass es erhebliche Probleme gibt bei der Umstellung der Managementziele. Und wir haben ein völlig anderes, eine völlig andere Vorgehensweise, wie das bei Chrysler der Fall ist, im Übrigen generell in der Automobilindustrie, der Fall war in der US-Amerikanischen. Ich sagte aber gleich gegen meinen Einwand, das ist natürlich ein Totschlagargument, wenn das gilt, wäre die Übernahme oder die Fusion mit dem US-Amerikanischen Unternehmen wegen dieser anderen Kultur überhaupt nicht möglich und deswegen, ich habe nicht dagegen gestimmt, aber ich habe die Argumente damals eingebracht. Ein bisschen, wie läuft es in so einer Aufsichtsratssitzung in Beantwortung deiner Frage?
1: Das heißt, äh, damals gab es noch nicht irgendwie Boni für die Spitzenmanager
0: und sowas? Meinst du das jetzt? Ah, das ist gerade bei, äh, bei, bei Daimler eine ganz spannende Frage. Das gab es in der Tat in der deutschen äh, Honorierung nicht. Das erste deutsche Unternehmen das mit einer besonderen Form der Bonus begonnen hat, war die Deutsche Bank. Und zwar mit der Art von Bonus, dass sie gesagt haben, wir beteiligen unsere Vorstandsmitglieder über Aktienzuteilung an dieser Entwicklung der Aktienwerte und der Dividenden. Ich sage es mal etwas untechnisch, aber verständlich. Und der damalige Vorsitzende in diesem Daimler Aufsichtsrat war der Herr Kopper bekannt mit dem Beispiel äh, Peanuts, ja. aber er war ja vorher Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und hat ein neues Vergütungssystem im Aufsichtsrat vorgeschlagen, wo er auch die Daimler Vorstandsmitglieder genau in diese neue Honorierung einbeziehen wollte und es vorgetragen. Und ich habe mich da dagegen gewehrt und die Arbeitnehmerseite auch, hat dagegen gestimmt und zwar genau mit der Argumentation dass wir gesagt haben, ist das wirklich ein Anreiz, zu, äh, die, die, äh, die Anhebung der Dividenden und die Anhebung des Aktienwertes als Zusetzung des Unternehmens zu sehen. Das sind ja völlig andere Überlegungen, wie wir haben. Also wir haben damals, aber sind überstimmt worden auch in der Frage, und deswegen war Daimler, glaube ich, das zweite große deutsche Unternehmen, das mit dieser Form der Honorierung der Manager begonnen hat. Aber das Erste war... Äh, die Deutsche Bank.
1: So, du warst dagegen, ist, dann ist sie
0: gekommen. Sind dann deine Befürchtungen wenigstens
1: nicht eingetreten?
0: Die Befürchtungen sind in anderer Weise eingetreten. Zuerst mal war das die Investition oder die, die, der Aufkauf von Kreisler eine der ganz großen Fehlentscheidungen bei Daimler, wird heute auch genauso gesehen. Ja. Und äh, das hat sich sehr schlimm entwickelt. Aber ich will da ein Beispiel bringen aus der Aufsichtsratssitzung, das ganz spannend ist. Als sich damals der Herr Schremp, nachdem Reuter aus Altersgründen ausgeschieden ist bei Daimler, beworben hat, kam er auch zu mir. Ich war damals schon zweiter Vorsitzender der IG Metall und in diesem Aufsichtsrat. Und hat sich vorgestellt. Und ich habe gesagt, ja, aber wie stellen Sie sich denn die Entwicklung dieses Unternehmens vor? Er hat zuerst mal... <lacht> ja, das werde ich dir gleich sagen, wie spannend das mit nach oben ist. Er hat zuerst mal gesagt, er hält von der Entwicklung, die Reuter äh, gemacht hat, überhaupt nichts. Er hat diesen Konzern zu einem ähm, zukünftigen Technologiekonzern umgeformt. Aber das eigentliche Produkt wäre ja ein Fahrzeug, das Automobil, und er möchte einen Verkehrskonzern machen. Und ich habe gesagt, ja, wie er sich das vorstellt. Dann blieben aber die Antworten sehr, sehr dünn, kam nicht viel raus. Und dann kam eine spannende Aufsichtsratssitzung. Die erste, als die Fünfjahresplanung dann nach diesem Gespräch, er wurde gewählt als Vorstandsvorsitzender, als die Fünfjahresplanung kam. Und ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, Herr Schrempp, ich habe erst mal die Investitionsplanung angeschaut und ich möchte an der eigentlich erkennen, wie die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens ist, kann ich nicht erkennen. Dann hat er mich sehr irritiert angeschaut und hat gesagt, Herr Riester, das sehen Sie zu kompliziert. Wir haben... Er sprach damals von Divisionen, also Teile des Unternehmens. Luftfahrt war noch drin und Automobil und so. Und wer nicht mehr wie 25 Prozent Kapitalrendite erarbeitet, von dem müssen wir uns trennen. Spätestens nach zwei Jahren.
1: 25 Prozent?
0: Ja, ja, so war damals die Aussage. Und neben mir saß als neuer Aufsichtsrat Edzard Reuter den ich sehr gut kenne, mit dem bin ich auch Padua das ist also ein Mensch, den ich auch sehr mag. Ja.
1: Und der, war ja, der war ja vorher Chef. bei der vorher Chef,
0: Ja, da war ich noch nicht Padua, erst später. Ja. Und ich habe dann Schremt dann in der Aufsichtsratssitzung gesagt, wenn das der Maßstab ist, dann hätten wir uns in den letzten zwei Jahren von Mercedes trennen müssen. Wenn wir deutlich darunter lagen, weil eine Umstrukturierung da, ja. das hat er dann nicht ganz lustig angesehen, also es gab manchmal schon erhebliche Zuspitzungen in solchen so Auseinandersetzungen. Und jetzt wieder auf die Kernfrage von dir, welche Interessen hast du zu vertreten? Natürlich habe ich die Interessen der Belegschaften zuerst mal vertreten. Ich konnte sie auch sehr gut, weil meine Information als Aufsichtsrat, behaupte ich mal, war man Vielfaches breiter und intensiver wie die Information der Banker, der Versicherer, der Industriebetriebe, die die Kapitalseite vertreten haben. Ich hatte einerseits den großen Vorteil, dass die Wirtschaftsabteilung der IG Metall mir zugearbeitet hat, die exzellent war. Aber das Zweite, und das ist das Entscheidende, ich hatte die Information aus der Belegschaft über die Betriebsräte, über den Vertrauenskörper, mhm. über die Umsetzung, über die praktische Entwicklung. Was bedeutet das konkret und praktisch? Und erst in der Verbindung beider Informationen, hatte ich eigentlich die Information, die wichtig ist, um argumentieren zu können im Aufsichtsrat. Aber du hast am Ende fast immer verloren mit deinen Argumenten. Du hast dann immer. Nein, das, ja? das ist nicht so. Also in, der, in dem konkret von mir geschilderten Fall ja. Du hast bis ja. ja immer nur Fälle gesagt, wo du am Ende, ich war dagegen, aber wurde ja. trotzdem gemacht. Moment, bei der Geschichte Kreisler habe ich gesagt, ich habe dem auch zugestimmt. Bei der Frage der Honorierung habe ich dem nicht zugestimmt. Bei der Kreisler-Geschichte habe ich da zugestimmt, bei der anderen bin ich überstimmt worden. Das war aber auch klar, das war absehbar, wie die Struktur ist und dass der, der äh, Aufsichtsrat-Vorsitzende, in dem Fall Kopper, äh, da dafür stimmt, für das, was er einbringt, das war nachvollziehbar. Aber das läuft in den meisten Aufsichtsräten ja nicht so, dass da laufend äh, abgestimmt wird, strittig, sondern die Auseinandersetzung um konkrete Unternehmensentscheidungen, Läuft teilweise schon ziemlich massiv und hat mit Abstimmung nichts zu tun. Jahre später war ich bei Thyssen in der Holding, also im, im Überbau der Thyssen, und habe über eine Quelle erfahren, dass Grupp Thyssen aufkaufen will. Das erschien uns absurd. Aber diese Quelle war der damalige Wirtschaftsminister, äh, SPD-Wirtschaftsminister von NRW, der bei Grupp im Aufsichtsrat war, der mich angerufen hat. Hm. Und äh, ich habe dann mit den Betriebsräten damals den Widerstand gegen diese feindliche Übernahme organisiert mit großen Demonstrationen, Kundgebungen, Arbeitsniederlegungen. Und wir haben die feindliche Übernahme abgewendet und später die Verschmelzung, ich sage jetzt mal nach unseren Bedingungen, durchorganisiert, was für die Beschäftigten außerordentlich wichtig war. Es war eine, eine der großen Auseinandersetzungen, die ich damals, ausgehend von der Aufsichtsrattätigkeit, aber vor allem mit der Unterstützung der Belegschaften für die Belegschaften damals führen konnte. Was, was hat
1: denn, ich wollte nochmal bleiben, also bei, bei, der, bei der Vergütung, äh, gerade von, von Spitzenämtern in der Wirtschaft, die Boni und so weiter, was, hat denn, was macht denn so eine Vergütungsart äh, mit Unternehmen und mit den Unternehmensführern? Also haben die dann auch eine andere Motivation? Kannst du uns, unseren jungen Leuten das mal erklären?
0: Also ich vermute schon. Weil das ist ja nachvollziehbar, dass dann der Vorstand hoch interessiert ist, dass der Kurs- und Dividendenwert, an dem seine zusätzliche Vergütung gekoppelt ist, entsprechend hochgeht. Das sagt aber nichts über die wirkliche Wirtschaftskraft des Unternehmens. Beispiel. Wir erinnern uns vielleicht noch, wenn wir zehn Jahre zurückdenken, für diejenigen, die es damals schon verfolgt haben, als die Weltfinanzkrise war, war mal eine Situation, als der Aktienwert einer VW-Aktie von rund 180, glaube ich, Euro stand sie, hochgeschnellt ist auf 1.200, innerhalb von wenigen Tagen. hat sich bei VW überhaupt nichts verändert. Der Spekulationserwartung, die damals war, auf dem Hintergrund, gibt es jetzt eine Fusion, Porsche kauft VW auf, hat dies ausgelöst. Das Extrembeispiel, aber es gilt schon generell, dass der Aktienwert über die tatsächliche Wirtschaftskraft oder über die Schwäche des Unternehmens nur bedingt etwas aussagt. Und jetzt wieder auf deine Frage, also die, ein Ziel eines Managements, den Aktienwert und die Dividendenausschüttung, mit der das eigene, der eigene Verdienst teilweise verbunden ist, hochzubringen, hat nichts mit der Stabilisierung der Arbeitsplätze zu tun.
1: Aber ich, ich würde ja erwarten, wenn ich ein Chef von einem Unternehmen bin, dann ist es erstmal meine Aufgabe, dass es dem Unternehmen gut geht und am besten immer besser und nicht, dass der Aktienwert des Unternehmens super ist.
0: Ja, das erwarte ich auch und deswegen halte ich ja von dieser Art der Honorierung eigentlich überhaupt nichts. Und dort, wo ich Einfluss hatte, habe ich in der Argumentation später bei Vorstandsvergütungen dieses immer getrennt. Dem Aufsichtsrat, wo ich jetzt noch bin, ist es die, die bekommen eine Vergütung, die Vorstandsmitglieder in diesem Stahlunternehmen bekommen eine Vergütung, die liegt deutlich unter dem, was ein Abteilungsleiter bei Daimler bekommt und machen aber eine tolle Arbeit. Das hat mit der Qualität der Arbeit nichts zu tun.
1: Ich meine, was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe das letztens in der New York Times gelesen, durch die ganzen Steuervergünstigungen da in Amerika, schütten die Unternehmen jetzt auch an ihre Arbeiter äh, mehr Geld aus, weil sie auch mehr Geld haben, aber es führt nicht dazu, dass die Leute Lohnerhöhungen bekommen, sondern einfach du, diese Boni jedes Jahr. Das, das finde das find ich auch krass. Also die, die Leute wollen dann mehr Arbeits, also mehr Geld und die, und die Unternehmen sagen ja, du kriegst mehr Geld, aber nur hier an äh, Boni geknüpft.
0: Ja, das hat mehrere würde ich sagen, Nachteile. Zuerst mal zum Zeitpunkt der Auszahlung wird das von den Beschäftigten sehr begrüßt zur Einmalauszahlung. Ja. Gibt es in Deutschland ja auch. Ja, es ist klar, es ist gut nachvollziehbar. Das Problem, und das spricht der Tarifpolitiker aus mir, der ich ja im Kern meiner ganzen Entwicklung bei der Gewerkschaft war, mhm. das, was nicht nachträglich in den Tarifvertrag einfließt und sozusagen den Standard des Tarifvertrages anhebt und von dem ausgehend der Zuwachs kommt, ist In dem Moment, wo die Einmalzahlung weg ist, weg, unwiederbringlich weg. Und deswegen brauchen wir Tarifverträge und möglichst vieles einfließt in die Tarifverträge.
1: So, äh, erklär uns mal: Du warst dann bis in die späten 90er in verschiedenen Aufsichtsräten tätig, du warst in der Gewerkschaft. Wie ist dann, gut, du warst in der SPD, aber wie ist dann irgendwann Schröder auf dich gekommen?
0: <lacht> Erinnern wir uns 1998, Jahr der Bundestagswahl. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich Schröder zwar gekannt über die Medien, aber mit ihm persönlich noch nie gesprochen gehabt. Und ich saß als zweiter Vorsitzender in meinem Büro bei der IG Metall in Frankfurt und meine Mitarbeiterin sagte zu mir, du, da hängt einer am Telefon, der behauptet, er sei der Gerhard Schröder, möchte dich sprechen. Und er war's. War, war das vor der Wahl? Oder ja, 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 das war im Frühjahr 98, im Frühjahr. Und er sagte mir dann, Walter, wir haben uns zwar noch nicht persönlich kennengelernt, aber du bist der Erste, den ich jetzt anrufe, von dem ich gern möchte, dass wenn die Wahl so ausgeht, wie ich mir sie wünsche und eine Regierung gebildet wird, bei mir Minister wird, kannst du dir vorstellen, bei mir Arbeits- und Sozialminister zu werden. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen und ich wünsche mir das auch nicht.
1: Dann hast du aufgelegt und das war's.
0: Nee, ich habe dann einen verhängnisvollen Satz gesagt, aus dem sich alles entwickelt hat. Ich habe zu ihm gesagt, ich weiß im Übrigen auch gar nicht, ob wir die gleiche Vorstellung haben, wir beide was zu machen wäre, wenn wir an die Regierung kommen. Und dann sagt er, du, das können wir ändern. Ich lade dich ein, ich bin in einigen Wochen beim Bundesrat in Bonn, damals war noch die Bonner Zeit, und dann treffen wir uns in der niedersächsischen Landesvertretung und unterhalten uns. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden. Und so haben wir das dann gemacht. Und so ging das an. Und ich saß mit ihm in der niedersächsischen Landesvertretung und habe gesagt, ich will dabei eine Sache schildern, die ich für zwingend notwendig halte, über die man kaum spricht. Das kommt an den Anfang unseres Gesprächs. Ich habe zu ihm gesagt, ich will dir mal sagen, wo ich das Problem bei der Vorsorge fürs Alter sehe. Als ich Lehrling wurde, 57, und das neue Rentensystem gebildet worden ist, haben, das wissen wir heute genau, Rente hat mich da gar nicht interessiert, aber Damals hatten die damaligen Rentnerinnen und Rentner im Schnitt noch eine Lebenserwartung als Rentner von etwas unter zehn Jahre. Sie haben also zehn Jahre Rente empfangen. Heute, so sagte ich im 98, sind es 16,5 Jahre. In Klammer, jetzt aktuell sind es fast 20 Jahre. Das ist außerordentlich positiv. Die Verdoppelung der Lebenserwartung in der Zeit, wo es allerdings kein Erwerbseinkommen gibt, sondern wo man auf die Rente angewiesen ist. Dann hat gesagt: Du, so plastisch hat mir einer auch mit vielen Vorträgen die demografische Veränderung noch gar nicht aufgezeigt. Er hat gesagt: Ja, aber darauf war das Rentensystem nicht ausgelegt. Nächster Punkt habe ich ihm gesagt, weil ich dir das aufzeigen will. Als ich noch kleiner war als Anfang der 50er Jahre habe ich erlebt, als meine Großeltern in Rente kamen. Und das waren zwei Menschen, die haben zwei Weltkriege erlebt. Vorkriegszeit, Nachkriegszeit, zweimal Inflation. Die haben bittere Not in der meiste Zeit ihres Lebens erlebt. Und als die in Rente kamen, war die innere Einstellung, ich sage das jetzt mal stellvertretend für die Generation damals, ja, wenn du jetzt in Rente kommst, dann musst du deine Anforderungen zurücknehmen und wenn du Glück hast, wirst du von den Kindern ein Stück unterstützt. Habe ich ihm so geschildert, im Schröder. Und gesagt, und heute ist es so, wenn man heute in Rente geht und noch gut drauf ist, vielleicht im Sport mitmacht, kulturell was macht und sagt, Mensch, jetzt könnten wir endlich mal die Reisen machen, die wir uns immer gewünscht haben, ja. aber um Gottes will nicht abhängig sei von den Kindern. Also die Einstellung zu dem, was Lebensstandard ist, hat sich glücklicherweise völlig verändert auch darauf war das damalige System von 1957 ausgelegt. Und, gesagt, und weil das so ist, sind sehr, sehr viele Menschen, für die der Rentenbezug überhaupt keine Lebensstandardsicherung ist. Und deswegen ist es notwendig, dass wir eine ergänzende Sparrente machen. sagte sagte, ja, wie stellst du dir das vor? Und ich hatte da schon einige Überlegungen damals. Und er hat gesagt, drei Ziele bei einer solchen Rente halte ich für zwingend. Als erstes, dieses Sparen muss das sicherste Sparen sein, das wir überhaupt haben. Jeder Sparer muss sicher sein. Wenn er weitermacht, wird er kein Geld verlieren. Und alles, was wir an Unterstützung reinbringen, muss auch da sein zum Zeitpunkt der Auszahlung. Und er ja, das leuchtet ein, das ist ja klar. Und dann gesagt, das Zweite. Ich sehe bei der Rücklagenbildung fürs Alter ein großes Problem, das man überwinden muss. Die Rücklagenbildung fürs Alter konkurriert immer mit aktuellen Wünschen oder Verpflichtungen. Beim Jungen, Handy, Führerschein, Auto, Familiengründung, Kinder und, und, und. Und man denkt immer, das kann ich schon später machen. Und hätten wir keine Rentenversicherungspflicht für die Pflichtversicherten, garantiere ich dir, wir hätten massenweise Altersarmut. Sagt er, hast hat recht. Und deswegen das Zweite, wir müssen, wenn das freiwillig sein sollte, ich wäre der Meinung, man müsste es verpflichten, mal zusätzliche sparen, aber entsprechend unterstützt, dass man es auch kann. Wir müssen entsprechend stark diese Sparen unterstützen. Man weiß ja noch, wer zu mir gesagt hat, lieber Walter, ich habe das Gefühl, unser Gespräch nimmt einen teuren Verlauf. Wir haben gesagt, ja, wenn wir das nicht schaffen, wird dieses zusätzliche Sparen nicht möglich sein. Und das Dritte, wir gesagt, wir müssen das zusätzliche Sparen so unterstützen, dass jeder, ich betone, jeder, auch derjenige, der ganz wenig Verdientes machen kann, ich sag, das geht doch gar nicht. Und das war eigentlich der Grundstein, wo ich ihm dann entwickelt habe, wie wir sowas an einer solchen Sparrente machen können. Und ich habe ihm damals gesagt, ich war ja schon an einem Projekt dran als Gewerkschafter, einen Teil von Lohnabschlüssen in einen Pensionsfonds für die Beschäftigten einfließen zu lassen. Dass wir also nicht nur die aktuelle Lohnpolitik machen, sondern zusätzlich Rückstellungen fürs Alter haben. Das ist dann zerbrochen und ich wollte das über einen Tarifvertrag machen, damals, also vor dem Gespräch, und habe ihm damals gesagt, wenn du in die Regierung kommst, und mir zusagst, dass man einen solchen Tarifvertrag, ich zeige dir dann, wie man das macht, aber ich brauche deine Unterstützung, allgemein verbindlich macht. Das heißt, er gilt nicht nur für diejenigen, die in der Gewerkschaft sind und diejenigen, die in einem tarifgebundenen Betrieb sind, sondern gilt für alle. Dann gehe ich das Risiko ein, dann komme ich zu dir. Dann wird mir das Spaß machen, an solchem Projekt zu arbeiten. So entstand diese Überlegung, und so entstand diese Überlegung, in diese Regierung reinzugehen. Das war also der geistige Ursprung, war in diesem Gespräch im Frühjahr 1998.
1: Gut, dann sind wir jetzt mal bei, der, bei den Rententhemen angekommen. Du, du sagst, das Rentensystem, das war nicht mehr zukunftsfähig. Habe ich dich das kurz und
0: knapp, ja? Damals? Es war damals schon in erheblichem Maße, brauchte es Ergänzungen. Gut. Ergänzung. Du sagst Ergänzung. Ergänzung. Das System selbst hat große Vorteile gehabt, das will ich überhaupt nicht gleich reden. Ich will der zwei Zeitpunkte aufzeigen, wo sofort einleuchtet. Als es 57 gebildet worden ist, war nichts da, Nachkriegszeit, hohe Altersarmut und man konnte auch nicht auf Sparbeträge zurückgreifen und ein System, in das alle einzahlen, aber nur ein relativ kleiner Teil an bestehenden Rentner jetzt Rente bekommen, das hat natürlich gut funktioniert. Es sind immer die Anfangsgewinner. Aber der zweite Punkt, den hast du gut miterlebt, als die Mauer fiel. Stell dir mal vor, wir hätten ein kapitalgedecktes System und Kohl hätte damals auch in der Euphorie des Umschwungs gesagt, Leute, jetzt haben wir von den 17 Millionen neuen Bürger, die aus der DDR kommen, Leider auch sechseinhalb Millionen, die nicht mehr sind, die in Rente sind, aber da ist nichts da. Jetzt aus eurem ersparten bitte 25 Prozent ein, dass man die Rente bezahlen könnte. Hätte es Wort und Totschlag gegeben. Wäre nicht gegangen. In dem System konnte das umgestellt werden. Da sind Steuerbeträge dann eingeflossen. Da sind die Rentenversicherungsbeiträge angehoben worden. Und man konnte das relativ schnell wuppen. Das sind die großen Vorteile des Umlagesystems. Das System hat aber auch Nachteile. Und da habe ich auch schon etwas besprochen. Wenn das System so ausgelegt ist, wie es damals und heute noch ist, nämlich auf Vollzeitbeschäftigung. Es gibt so eine Formel in der Rente, die ist öffentlich über die Medien auch bekannt, Rentenniveau. Davon spricht man, wenn ein Vollzeitbeschäftigter der durchschnittlich gut verdient, 45 Jahre ununterbrochen in das System aus diesem Durchschnittsverdienst einbezahlt, dann hat er eine Rente in Höhe von aktuell 48 Prozent des im Moment aktuell Durchschnittsverdienstes. Klingt jetzt schon kompliziert. Aber
1: der, angenommen, wir bleiben 1.000 Euro, ist wenig, jetzt aber er, wär, er hätte 1.000 Euro, dann wäre es heutzutage 48 Prozent, also er würde 480 Euro
0: Rente bekommen. Ja, es ist natürlich höher. Der Durchschnittsverdienst heute liegt bei 3.500 ja, ja. und davon 48 Prozent. Aber 1.000 Euro ja. ist klassischer. Okay. Aber 480
1: Euro bekommen Heutzutage. Ja. Wie, 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 wie war das Niveau damals 98?
0: 56 Prozent. Besser. Es, ja, es war besser, aber es war auch nicht. Es war hat nicht, nicht Lebensstandard sichern. Hm. Aber das eigentliche Problem steckt doch ganz woanders drin. Ich will dir mal die durchschnittliche Einzahldauer sagen, das heißt die durchschnittliche Erwerbstätigkeit, die liegt bei 35 Jahren. Aber 45 wird theoretisch angenommen, erreichen die allermeisten Menschen gar nicht. Und viele sind einfach, Durchschnitt kann man nur bilden, wenn auch viele unterm Durchschnitt sind. Und wenn jetzt aber, das kommt das Neue hinzu, was ich eingangs schon gesagt habe, wenn die Hälfte der Menschen, gar nicht Vollzeitbeschäftigt ist, sondern aus einem Erwerbseinkommen Rücklagen bildet, was nur ein Teilerwerbseinkommen ist, ja. dann weißt du, was in 15, 15, 20 Jahre zukünftig bei denjenigen, die in Rente eingehen und eben nicht die durchschnittlich verdienenden Vollzeitbeschäftigten waren, an Rente zu erwarten ist. Und darüber diskutiert heute niemand. Das finde ich fatal. Und deswegen weiß ich die Arbeitswelt, so extrem verändert hat und noch ganz extremer verändern wird, wird noch viel auf uns zukommen, ist es längst überfällig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Sozialsysteme auf die veränderte Arbeitswelt einstellen. Und darüber diskutiert man nicht.
1: Ich frage mich ja, warum hast du nicht daran gedacht, dieses... Rentensystem an sich zu ändern. Also ich, ich denke daran, dass, dass ihr das geändert hättet im Sinne wie die Österreicher oder so weiter. Dass alle einzahlen, das, das, das gab es in Deutschland ja nicht. Das gibt es immer noch nicht. Also das, warum, habt ihr, warum hast du nicht gesagt, Gerd Schröder, hör mal zu, wir lassen die Beamten einzahlen,
0: wir lassen die Selbstständigen einzahlen, jeder. Weil es in der konkreten Umsetzung eines solches im Grundsatz absolut richtigen Gedanken außerordentlich schwierig ist. Wenn ein System sich so entwickelt hat, jetzt nehmen wir mal zuerst mal die Beamten. Die Beamten zahlen von sich aus selbst gar nichts in die Rücklagenbildung ein, sondern die bekommen sozusagen wie im Umlagesystem aus den aktuellen Steuereinnahmen von Kommune, von Land oder vom Bund ihre Ruhestandsgehalt. Und der wird daraus bezahlt. Und sie haben einen beamtenmäßigen Anspruch, Versorgungsanspruch, also aus einem völlig anderen Bezugs heraus, wie der in Abhängig Beschäftig beschäftigte Rentenversicherungspflichtige. Und bei den Beamten zu sagen, das gilt erst nicht mehr, geht schon von der Rechtslage her nicht. Die kann man auch nicht verändern. Man könnte es verändern, teilweise wird es auch gemacht, indem man Beschäftigte nicht mehr verbeamtet. Und dann auch in die Rentenversicherung nach. Einige Länder machen das bei einem Teil der Beschäftigten. Längst überfällig aus meiner Sicht. Das nervt mich genauso. Aus also meiner Sicht ist es längst überfällig, dass wir mal eine Diskussion mit Entscheidung treffen, welche Beschäftigungsverhältnisse sind eigentlich wünschenswert und erforderlich im Beamtenverhältnis. Wir haben in der Arbeitslosenversicherung Beschäftigte, die sind Beamte, das sind normale Angestellte, machen die gleiche Arbeit. Wir haben Lehrer, die sind Beamte und sind Angestellte, machen die gleiche Arbeit, unterscheiden sich gar nicht. Das heißt also, wir könnten bestimmte Tätigkeiten, die kann ich gut nachvollziehen, kann ein ho hoheitliches äh, Aufgabe sein, Richter beispielsweise, wäre ich auch dafür zukünftig in einem Sonderstatus zu machen. Bestimmte Sicherheitsorgane vielleicht auch in einem Sonderstatus. Aber nicht die riesige Fülle. Und deswegen müsste das müsste verändert werden. Und damit dann auch diese Frage der Ruhestandsbildung. Das ist also eine, ich habe das gerade mal aufgezeigt, dass es das kompliziert ist. Jetzt nehmen wir die Selbstständigen. Ich bin auch der Auffassung, die Selbstständigen hätten schon lange eine Verpflichtung bekommen müssen, Rücklagen zu bilden. Weil unter Selbstständigen haben wir zwei Drittel. Das sind Kleingewerbetreibende, Freiberufler. Das sind nicht die Menschen, die große Vermögen haben, auf die sie im Alter zurückgreifen können. Und viele von denen sind nicht in der Rentenversicherung. Ein riesiges Dilemma <lacht> wird nicht gemacht, habe ich damals auch gefordert. du war es aber gar keine Mehrheit zu bekommen. Jetzt zeichnet sich ganz aktuell ab, in der neuen Koalitionsvereinbarung, ist es ja im Moment, dass die vorliegt, dass man dort einsteigt, und dort Neuerungen macht. Aber das System Österreich, Österreich und Schweiz haben die Selbstständigen drin, halte ich für absolut gut. Aber anzunehmen, dass die weniger Probleme haben im Rentenversicherungsverhältnis, kann nur jemand haben, der die Systeme nicht kennt. Ich kenne sehr genau das österreichische System. Die haben größere Probleme wie wir. Ich höre das häufig in den, in den Medien. Und das kann man nur machen, wenn man über das österreichische System nicht weiß. Da werden Äpfel mit Bönen verglichen. Aber die Rentner haben mehr. <lacht> die Rentner haben mehr, die zahlen vorher auch mehr ein. wäre ich auch sofort dafür. Oh. Ja, sofort dafür. Aber da ist der Deutsche Bundestag nicht dafür. Und die Beschäftigten möglicherweise mehrheitlich auch nicht. Und der Deutsche Bundestag muss ja ein solches Gesetz erstmal machen. Aber warum sollten die Beschäftigten dagegen sein? Die Beschäftigten, weil sie dann wesentlich weniger Netto haben. Ich erlebe doch Folgendes, das ist doch, man muss die Wirklichkeit mal betrachten. Wir haben siebeneinhalb Millionen Menschen, die sind beschäftigt in einem geringfügigen Arbeitsverhältnis. Das heißt, es sind die sogenannten alten 400-Euro-Arbeitsplätze, jetzt sind es 450-Euro-Arbeitsplätze. Und da war es bis vor drei Jahren so, dass du da nicht in der Rentenversicherung warst, gar nicht rentenversichert warst, aber reingehen konntest. So. Eingezahlt wurde vom Betrieb 15 des Rentenversicherungsbeitrags auf den geringen Verdienst. Und wenn du dann noch die restlichen 4,3 Prozent einbezahlt hast, also ganz wenig, dann hast du alles gut geschrieben bekommen in der Rente. Wäre also ein Riesenschritt gewesen, zwar auf einer kleinen Niveau, Riesenschritt. Jetzt will ich da mal sagen, wie viel von den, den 7,5 Millionen, äh, das gemacht haben. Bis vor drei Jahren 5 Prozent. Dann hat der Gesetzgeber langsam gemerkt, wie falsch das war. Und er hat dann gesagt, Jetzt machen wir so, dass jeder, der in ein geringfügiges Arbeitsverhältnis kommt, der kommt sofort in die Rentenversicherung, aber er hat die Möglichkeit, selbst wieder rauszugehen. Jetzt will ich mal sagen, wie viel wir jetzt haben. 20 Prozent. 80 Prozent macht es nicht und geht wieder raus. Ein Verhalten, das ich zwar nachvollziehen kann, aber das ich nicht zulassen würde. Also wenn ich da was zum Sagen hätte, dann wäre für mich jede Erwerbstätigkeit auch verpflichtend für die Rückladenbildung im Alter. Jede. Ob selbstständig, ob nicht selbstständig, ob geringfügig oder nicht. Weil diese Zeit kommt. Und wenn da nichts da ist, dann muss die ganze Gesellschaft einspringen mit der Grundsicherung im Alter. Aber erkläre unseren jungen
1: Leuten mal, du sagst, es geht irgendwie nicht. Ich, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es das gar nicht geht. Wie... wie wie würde das denn gehen, alle einzahlen zu lassen in Deutschland? Wie, wie könnten wir das hinbekommen? Das wäre wahrscheinlich
0: kompliziert und rechtlich kompliziert, aber wie würde man das machen? Also zuerst mal beginnen wir mal im alten System, dass jeder verpflichtet wird in einem System, entweder so in der deutschen Rentenversicherung oder es gibt ja für Selbstständige gibt es auch Versorgungswerke, es gibt so Zwischending zwischen selbstständig und völlig frei in der Rentenversicherung und Dort soll zukünftig dann die Verpflichtung ist, dass jeder nachweisen muss, dass er im erforderlichen Umfang Rücklagenbildung fürs Alter macht. Das ist ein Schritt, der jetzt angegangen wird mit den neuen Überlegungen für eine möglicherweise zukünftige Regierung. halte ich für richtig als einen Zwischenschritt. Noch richtiger würde ich finden, wenn aus allen Erwerbseinkommen hat doch nie einer gefordert in Deutschland, aber ich halte es für richtig, aus allen Erwerbseinkommen auch eine Mindestrückladenbildung erfolgt. So wie wir heute aus Verbrauchsausgaben einen bestimmten Steuersatz raufnehmen, also im, im Steuersystem angelegt, so müsste aus Erwerbseinkommen und auch aus, aus äh, Ausgaben heraus Rückladenbildungen gemacht werden fürs Alter. Nur dann werden wir schaffen, eine wirkliche Versorgung zu haben, wo die Lebensstandardsicherung im Alter möglich ist. Heute haben wir eine sehr komplizierte Zwischenlösung. Und ich habe damals sehr viel durchgesetzt, was weniger bekannt ist. Wir hatten damals, ich will jetzt und die Zuschauer nicht mit zu vielen Zahlen nerven, aber nur, um, dass man ein Gefühl bekommt, diese Rentenversicherung nimmt im Jahr aus Beiträgen und Steuermitteln aktuell etwa 280 Milliarden Geld aus und gibt es im Grundsatz auch gleich wieder aus. Nimmt es ein und gibt es aus. Nun denken die meisten, das ist mein Rentenversicherungsbeitrag und die Betriebe zahlen noch 50 Prozent ein. Das sind nur zwei Drittel. Ein Drittel ist zwischenzeitlich Steuermittel. Fast 30 Prozent des gesamten Bundeshaushalts geht an eine Quelle, wird über den Finanzminister und den Arbeits- und Sozialministern weitergeleitet an die Rentenversicherung, sind im Moment 95 Milliarden in diesem Jahr und sollen in der Mittelfristplanung bis 2020 auf 100 Milliarden ansteigen, die jetzt schon notwendig sind. Also ein Drittel vom Steueraufkommen, für das der Bund seine gesamten Aufgaben hat, läuft dort rein. Sonst wäre das System gar nicht mehr zu halten. Und es wird im Wissen darum, was beschlossen ist und was auf uns zukommt, nochmal stark ansteigen. Viel stärker, könnte ich belegen, als es heute öffentlich dargestellt wird. Das
1: Problem war und ist, dass zu wenig Geld in diesem Rentensystem ist. Das
0: Problem war und ist, dass zu wenig Rücklagen gebildet werden. Es ist nicht nur eine Systemfrage von den Menschen verpflichtend fürs Alter. Es hört sich jetzt überhaupt nicht populär an, wenn ich das sage. Aber dafür machen wir unser Gespräch ja nicht. Sondern es ist eine Notwendigkeit. Und für viele Menschen ist die Rücklagenbildung fürs Alter immer nach hinten geschoben und es wird zu wenig Rücklagen gebildet. Du, 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 kannst, du kannst doch auch nicht erwarten
1: von jedem normalo, auf, also ich könnte meine, meine Oma von meinen Eltern, die sind da nicht so äh, clever, dass die da äh, die, beste, die beste Option finden und sich denn da äh, optimal fürs Alter vorbereiten, also wenn sie jetzt in Rente gehen würden. Das kann man ja nicht von Leuten erwarten, Darum, das erwarte ich ja vom Staat, der hat ja eine Fürsorgepflicht, also der würde ich erwarten, dass er mir das gar nicht aufbürgt, diese, diese Aufgabe.
0: Ich halte das zuerst beim ersten Schritt für völlig richtig und deswegen ist ja auch die Verpflichtung, in die Rente einzubezahlen, bei den normalen Beschäftigten, wenn sie nicht Beamte sind oder Selbstständige sind, ist die Verpflichtung, das einzuzahlen in das System, für absolut richtig. Ich hätte das auch für dieses ergänzende System, das sich umgangssprachlich mit meinem Namen verbindet, mir auch gewünscht. Dafür habe ich keine Mehrheit bekommen. Im Wissen darum, dass der Einzelne sich schwer tut hätte ich dieses auch. Und in der Verbindung damit, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, dies auch machen zu können. Also bei aller zum Teil ganz verrückten Darstellung bei dem, was in diesem, in diesem Riesersparen gemacht wird, ja, will ich da mal ein Beispiel sagen. Und dieses Beispiel hat sich aus einer konkreten Situation entwickelt, die ich mal in der Talkshow hatte. Da saß mir der häufig auftretende Hauptgeschäftsführer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband gegenüber und sagt, ja, normalerweise sind wir ein paar Du sagt, es können Sie doch gar nicht erwarten, dass eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht nur Teilzeit beschäftigt ist und zwei kleine Kinder hat, dass die noch eine Riesterrente macht. Und dann gesagt, ja okay, ich erwarte das schon nicht. deswegen will ich Ihnen jetzt mal sagen, wie das Sparen bei ihr ausschaut. Wenn die 60 Euro im Jahr, also 5 Euro im Monat, Eigene Sparleistung, das der Mindestbetrag einbringt. Du bekommst ja für jedes Kind einen Zuschuss von 300 Euro, sind 600 Euro. Für sich selbst 154, ab dem nächsten Jahr sind es 175 Euro. Das sind also dann 775 Euro plus ihren 60 Euro und es wird ins Rentenkonto für sie persönlich eingezahlt. Und dann sagt er ja, aber das hat die nicht, die 60 Euro. Und dann er, wenn die das wirklich nicht hat. Mit welchem Recht ziehen wir von Ihnen, nehmen wir mal an, der hat im Jahr 10.000 Euro, das sind also nicht dicke, das sind 800 Euro im Monat. Mit welchem Recht ziehen wir eher dann 10% davon für die Rentenversicherung ab, was ich für richtig halte. Es geht, heißt also, langer Spruch, wenn wir die Sparvoraussetzungen so anlegen, und ich bilde mir nicht nur ein, ich kann das belegen, dass es in diesem Sparen so angelegt ist, dass auch der kleinste Verdienst mitmachen kann, dann kann man sowas auch verpflichtend machen. Auf deine Frage, ja, wie, was will denn ich dann noch machen?
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Problem? War und ist immer noch zu wenig Geld in, in dem Rentensystem. An, äh, andere, andere Lösung wäre zum Beispiel gewesen, es gibt ja die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Ja. Das heißt, wenn man, keine Ahnung, angenommen 100.000 Euro im Monat verdienen würde, dann muss man halt nicht äh, die Aktuell keine Ahnung 9% oder 10% Prozent Rentenversicherung zahlen, sondern das würde dann pauschalen Betrag geben.
0: Ja, 18,3 Prozent. Gut, also
1: das wären 9,1 Prozent. Äh, also einer, der 100.000 Euro im Monat verdient, äh, müsste nicht 9.000 Euro äh, Rente äh, Rentenbeiträge zahlen, sondern ich, ich kenne den aktuellen Betrag nicht. Da gibt's da gibt's ein Limit. Warum hast du nicht gesagt, wir schaffen das ab?
0: Weil das beim System überhaupt nichts ändert. Weil er aus dem Eingezahlten natürlich seine spätere Rente bekommt. gibt es gibt den Hinweis, ja, aber die Schweizer haben das anders gemacht. Die haben zwar unbeschränkt nach oben einzahlen lassen, auch diejenigen, die sehr gut verdienen, und haben deren Rente gedeckelt. Das konnte man in der Schweiz machen. In Deutschland gibt es schon längst eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dass, das ist ein komplizierter Satz, dass die, die Rente ist einfacher ausgesprochen Wer hoch einbezahlt und lang einbezahlt, bekommt eine hohe Rente. Wer wenig einbezahlt, eine wenige. Das heißt also, wenn der Beitragsbemessungsgrenze angehoben wird, dann wird die späte Rente bei demjenigen, der einbezahlt hat, auch angehoben. Das nützt der Gemeinschaft der Rentner zuerst mal gar nichts. Also die Bemessungsgrenze nach oben hat nur dann Sinn für die Problemstellung der gesamten Rentenversicherung, wenn man eine Deckelung der Rente nach oben machen würde. Und jetzt kommen noch die Netten, also wenn ich mit dem, dem Gregor Gysi da mich unterhalten würde, dann würde er mir das so sagen. Aber die Schweizer machen es doch und die sind auch keine Sozialisten. Ja. Ja. ja, Dann würde ich dem Gregor Gysi sagen, den ich im Übrigen sehr gerne höre, dem würde ich sagen, ja, die Schweizer haben aber auch ein Steueraufkommen dass nicht nur die Hälfte, sondern deutlich unter der Hälfte von Deutschland liegen. Und man muss immer die Gesamtheit der Belastungen betrachten, die mitgemacht werden. Und äh, dafür das zu ändern, wäre im Deutschen Bundestag aber unter hundertprozentiger Garantie keine Mehrheit gewesen. Die wäre nicht zu bekommen. Und es gibt natürlich viele, die verzweifeln als Abgeordneter oder auch als Minister, dass das, was sie sich denken nicht mehrheitsfähig ist bei denjenigen, die das Gesetz machen. Das muss man langsam lernen. Und auch ich habe es ich, ich nicht lernen müssen, mir war das schon klar. Aber ich habe es erlebt in der Zeit, als ich Minister war.
1: Wir sind immer noch bei dem Ding, wo, wo kommt das Geld her? Das Geld kommt ja aktuell, wenn ich arbeiten gehe, aus meinem Einkommen, Teil gehen in die Rente.
0: Und aus der Steuer, ganz Oder? erheblich aus der Steuer, Gut. immer
1: mehr. Und hey, hey, hey. warum hast du zum Beispiel nicht gedacht oder denkst du vielleicht heute, dass man das Geld auch woanders herholen könnte? Man könnte ja, keine Ahnung, wenn man wirklich wollte, eine Finanztransaktionssteuer machen und da sagt man dann, ja, das fließt dann auch, äh, das geht für die Rentner rauf. Ja. Weil wir ja eh weniger Leute haben, die arbeiten gehen ja. oder Vollzeit arbeiten und so weiter. Wir machen einfach da, wo das meiste Geld generiert wird, äh, das geht dann auch teilweise an die Rentner. Oder wir machen eine Robotersteuer. Oder
0: so weiter. Also, es ist ein großer Unterschied. Finanztransaktionssteuer wäre ich sehr dafür. Mhm. Aus mehreren Gründen. Nicht nur wegen der Einnahme des äh, Steueraufkommens, sondern auch wegen dem, äh, glaube ich, dämpfenden äh, Charakter, den die Transaktionssteuer auf irrsinnige Spekulationen hat. Und weil ich damit zunehmend eine europäische Steuer hätte. Beides außerordentlich gut, nur für beides gibt es keine Mehrheit. Und das kann der Walter Riester und ich habe es damals gefordert und ich fordere es heute und ich halte es heute fast noch für wichtiger wie damals noch x-mal sagen. Und ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Dafür gibt es in Deutschland und in Europa keine Mehrheit.
1: Obwohl es jetzt schon wieder im Koalitionsvertrag steht. Das wollte die andere, die alte Regierung auch schon machen, haben sie nicht gemacht.
0: Ja, ich bin ziemlich sicher, dass äh, die neue Regierung dieses auch nicht hinbekommt, weil, und das ist ein Grund, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist, sowas wie auch andere Fragen, vielleicht kommen wir da noch drauf, weil das spannend wird mit Europa und der Welt, weil sowas zunehmend europäisch und global geklärt werden muss. Weil es gibt kaum ein Gut, in Anführungsstrich, das so beweglich ist wie Kapital. Und damit muss man nachdenken, was man davon noch national über Steuer fassen kann. Oder andere. Also, das sind die Gründe auf deine Frage. Äh, völlig andere Sache ist mit der Maschinensteuer. Immer wieder kommt es hoch, würde ich für völlig falsch halten.
1: Ja, und da kann er Millionärsteuer, Milliardärsteuer. Also, genau. unsere wenigen Milliardäre in Deutschland müssen halt 10% jedes Jahr abgeben. das, heißt, und das glaube, ist
0: erstmal diese, diese Maschinensteuer betrachten. Ich habe vor einigen Jahren, als ich noch bei der Gewerkschaft war und es auch schon diskutiert worden ist, im Jugendausschuss, äh, gesagt, ja. Da haben die auch gesagt, Maschinensteuer, da kann die Rente bezahlt werden. Ja. Dann habe ich gesagt, was sind denn die beiden Unternehmen in Deutschland, die die meisten Menschen beschäftigen? Dann haben die damals im Jugendausschuss gesagt, der Daimler und der Bosch, hat natürlich ich dann im Industriebereich auch schon nicht gestimmt, dann habe ich gesagt, nee, der Caritas und das Diakonische Werk. Und jetzt müssen wir mal sagen, was wir da mit der Maschinensteuer anfangen. Das heißt, die Arbeitswelt, vielleicht kommen wir da noch drauf, hat sich damals schon völlig anders, von dem damals spreche ich jetzt vor 25, 30 Jahren, völlig anders dargestellt, wie so flotte Gedanken, wir besteuern jetzt die Investitionstätigkeit, um die ging es ja, eines Unternehmens. Da spricht so viel dagegen, nicht nur diese Maschinenfrage und nicht nur, dass wir so eine sehr unterschiedliche Belastung hätten, das funktioniert dann nicht, wenn es sozusagen vom Stammtisch weg die Wirklichkeit berühren würde. Dann funktioniert es nicht.
1: Angenommen, wir hätten also du wärst nicht 1998 von Schröder angerufen worden, sondern heutzutage im Jahr 2018 am Rentensystem wäre immer noch nichts passiert. Würdest hm. du heutzutage mit all dem Wissen von heute immer noch auf die Idee deiner Riester-Rente kommen?
0: Ja, aber ich würde sie ergänzen durch viele andere wichtige Änderungen, die wir haben. Und die liegen fast alle nicht im nationalen Bereich. Schau, es ist ja Neuma Europa. Dieses Europa der 28. Im Moment, in dem über 500 Millionen Menschen leben, das keine Grenzen hat für die Freizügigkeit die Arbeitskraft in einem beliebigen Land anzubieten und das Geschäft in ein beliebiges Land zu legen. Aber eine extreme Unterschiedlichkeit hat in der Wohlstandsauswirkung, in der geschichtlichen Entwicklung, in den Arbeitsmärkten, also extreme Unterschiedlichkeit von 28 Ländern. Und, jetzt komme ich auf den Punkt, an dem wir gerade waren, in der Gesetzgebung, im Sozialgesetz. Wir machen immer noch Gesetze, als würden wir sozusagen den isolierten Nationalstaat haben. Was mich furchtbar ärgert. Was mich damals schon geärgert hat. Du wolltest damals schon ein europäisches Rentensystem und Sozialgesetz? Ich wollte kein europäisches Rentensystem. Aber ich wollte eine Betrachtungsweise bei unserer Gesetzgebung, die betrachtet, dass wir zunehmend einen nicht nur europäischen Arbeitsmarkt haben, sondern einen globalen Arbeitsmarkt haben. Und ich sage, das hört sich jetzt da, weil das hört sich ja alles so gefährlich an. Gott sei Dank. Wir haben ein Bruttosozial, also wir Waren und Dienstleistungen, die wir in einem Jahr erstellen, machen einen Wert aus von über drei Billionen Euro. Aber ein Drittel davon verkaufen wir ins Ausland. Das heißt, es gibt kein Land auf der ganzen Welt, das in so hohe Maße den Weltmarkt bedient, weil die Waren auf dem eigenen Markt gar nicht abzusetzen wäre. Das heißt aber, auch ein Drittel der Arbeitsplätze hängt da dran. Und das heißt, wir müssen uns ausrichten auf diese völlig veränderte Situation, einerseits einer globalen Wirtschaftsentwicklung mit globalen Märkten, und andererseits eine tiefgreifende technologische Veränderung durch das, was wir Digitalisierung nennen. Also eine völlige Veränderung der Arbeit selbst. Dieses beides sind aus meiner Sicht die größten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und die gestaltet werden müssen. Und da stehen wir nicht in Zukunft vor den Voraussetzungen, sondern unsere Gegenwart der letzten 10, 20 Jahre sind schon bestimmt davon ich habe in unserem Gespräch aufgezeigt, wie sich der Arbeitsmarkt jetzt schon gravierend verändert hat. Aber er wird sich nochmals gravierend verändern.
1: Jetzt kam das Ries dann ja. Ka kam die Idee eigentlich von dir, dass das, äh, das riester rente genannt nee.
0: wurde? Nee, ich weiß noch. Das war, ich glaube, zwei, drei Wochen, nachdem wir im Bundestag das beschlossen haben, kam mein...
1: Warum wurde es nicht Eichel-Rente genannt? Ich, ich, du hast doch mal gesagt, dass das im Finanzministerium sich eigentlich so alles ausgedacht wurde.
0: Ja ausgedacht worden na ja, nee, nee, ausgedacht worden ist es im Wesentlichen im Arbeits und Sozialministerium. Das Gesetz entwickelt worden ist im Finanzministerium, wie fast alle wirklich steuerwirksamen Gesetze dort entwickelt werden. Es wird öffentlich immer falsch eingeschätzt. Ja. Die Federführung bei den Finanzfragen, auch bei der Gesetzesentwicklung, liegt beim Finanzministerium. Deswegen ist es auch so ein ganz wichtiges Ministerium, wird öffentlich häufig auch von guten Journalisten noch nicht so gesehen. Aber der Gedanke, die Zuarbeit kam für die wesentlichen Punkte aus dem Arbeits- und Sozialministerium heraus und klingt das saublöd, wenn ich das in einem Gespräch zu dir sage, im Wesentlichen schon von mir. Ja, also das ist nicht immer gut, wenn es so läuft. Das ist eigentlich nicht Aufgabe vom Minister, das lief da so. Und jetzt aber die Frage, warum Riesda-Rente? Ich sage zwei, drei Monate, nachdem das doch war, oder vielleicht noch kürzer, kam ein Pressesprecher rein, klatscht eine Zeitung auf den Tisch und sagt, du, schau mal her, da steht Ries der Rente. Da müssen wir gleich eine einstwellige Verfügung machen. Dann sage ich, wieso das? Da sagte er, du kannst dir du vorstellen, was da alles auf dem Markt kommt. Es hängt dir doch dann am Bein. Und ich habe damals zu dem gesagt, komm, weiß ich, ob der Bismarck wusste, dass sie seinen Namen mit dem Hering verbinden, dann lieber mit der Rente, so schlimm wird es nicht werden. Ja, so kam es. Und dann ist es ganz normal. Geirrt, ne? Dieses... Ja, 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 nein. Also ich, meine, ich stehe ja voll hinter der Sache, das wird man wahrscheinlich merken. Und ich kann sie aber auch begründen. Das ist nicht eine Frage, weil ich das entwickelt habe oder weil ich dazu stehe, sondern weil ich diese Sache von der Notwendigkeit her sehe und von den Bedingungen her kenne. Deswegen stehe ich dahinter und das kann ich auch begründen. Also das ist keine, äh, einige Punkte habe ich ja auch schon aufgezeigt. Ja. Aber äh, umgangssprachlich hat sich das einfach so festgesetzt, ja, dass man gesagt hat, diese Gesetzes, äh, die Gesetze machen manchmal ganz komplizierte Namen. Und deswegen nimmt die auch keiner. Sondern man sagt, das ist dann die riester oder man gibt dem Gesetz einen anderen Namen.
1: Das Ding hast du aber durchgesetzt mit dem Finanzministerium. Da war Eichel schon im Finanzministerium. Ja. Hättest du das unter Lafontaine auch machen können? Oder was, was hat Lafontaine damals zu so deiner Idee gesagt?
0: Der Lafontaine, mein Gott, da könnte ich so viele Geschichten erzählen. Zuerst mal, der Lafontaine war dafür. Ah, ich? Ja, ja, wird er heute heftig bestreiten.
1: Lafontaine war für die riester
0: Da war es zu dem Zeitpunkt, wo er ausgeschieden ist, war es noch nicht ausformuliert. Aber stand aber, ja wahrscheinlich im
1: Koalitionsvertrag drin.
0: Oder so. Nee, die stand nicht im Koalitionsvertrag, aber es war bekannt... Ich habe das auch eingebracht gehabt und Schröder hat das eingebracht gehabt, dass wir eine ergänzende, zusätzliche, das war im Koalitionsvertrag drin, eine ergänzende, kapitalgedeckte, zusätzliche Rente machen. Und dieser Koalitionsvertrag ist von Lafontaine unterzeichnet worden. Und er war damals in der starken Position, nicht nur Finanzminister zu sein, sondern gleichzeitig Parteivorsitzender zu sein. Ja. Ich will noch mal eine Geschichte erzählen, weil der Lafontaine ja häufig in einem völlig falschen Bild dargestellt wird. Ich habe ja nicht damit begonnen, mit dem, was man heute Riester-Rente nennt, sondern ich habe damit begonnen, dass ich die damaligen 620-Mark-Arbeitsverhältnisse, D-Mark-Situation noch, die nicht in der Rentenversicherung waren, in die Rentenversicherung reinnehmen wollte. Etwas, was jeder Parteitag einstimmig beschlossen hat, jeder Gewerkschaftstag einstimmig beschlossen hat, wo ich erhebliche Bedenken hatte, sage ich ganz offen, weil ich mir natürlich in die Situation der rein versetzt habe und sehr wohl wusste, was wir vor einer Viertelstunde schon mal besprochen haben, dass demjenigen, der Bruttofernetter auf die Hand bekommt, das lieber ist, wie in der Rentversicherung einzuzahlen. Und deswegen habe ich damals gesagt, wir nehmen nicht alles rein, sondern von den äh, 600 Euro nehmen wir 300 Euro und die lassen wir dann langsam rauswachsen. Und dann ist was Tolles passiert. Es war bekannt, Schröder hat es schon öffentlich gesagt, wir kamen in die Fraktion. Und äh, der Struck hat es aufgerufen und ich wollte das dann erläutern und der Lafontaine sagt, stopp, das was der Walter da will, das akzeptiere ich so nicht, weil ich den Frauen bei Pizza Wagner in Saarbrücken gesagt habe, sie bekommen brutto Bruttoverdettos gleich viel, auch wenn sie in die Rentenversicherung gehen. Man habe gesagt, ja Moment, wir wissen es machen. Wenn wir dafür sind, dass sie in die Rentenversicherung reingehen müssen und die Rentenversicherung einzahlen. Nee, das habe ich den Frauen bei Pizza Wagner gesagt. Daraufhin hat Struck gesagt, komm, eigentlich zweimal, bevor er das in die Fraktion bringt. Und dann gab es eine Sitzung bei Schröder oben. Lafontaine, Schröder, Struck, ich war drin und die Ulla Schmidt, damals der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und der Lafontaine hat gesagt, das bezahlen wir über die Steuer. Hat etwa 4 Milliarden D-Mark an zusätzlichen Steuern gekostet, dass dieser Rentenversicherungsbeitrag, der hälftige, nicht mehr von den Beschäftigten eingezahlt worden ist, sondern die Hälfte vom Betrieb eingezahlt worden ist und dann ein hoher Steuerzuschuss reinkam. Dann gesagt, ja gut, wenn du das bezahlen kannst als Finanzminister, habe ich da natürlich gar nichts dagegen. So hat sich damals die erste Regelung entwickelt und dann kam an aufscheinenden Medien, was will er als der Arbeitsminister, einmal so, einmal so, immer ändern. Und so kam also Mords durcheinander, war eine sehr komplexe Regelung, die Lafontaine damals wollte. So hat sich das entwickelt. Also der war in der Frage dann voll drin, aber er hat sich so ganz einfach auch Steuermittel bezahlt. Das hm. Kann man machen. Nur wir hatten damals schon eine hohe Steuerverschuldung. Nicht so hoch wie heute, aber sie war damals schon hoch. Wie ist das du eigentlich? Ich kann nicht. Oder ja, du? Nee.
1: Hast du Gerüche?
0: Nein, habe hab ich nicht, habe ich nicht. Aber Hast du eine äh, eigene Medizin nicht genommen? Stopp, 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 konnte ich ja nicht. Hat du mein, bist ja Politiker. Das hat nämlich Politiker, ja deswegen konnte ich es nicht. Ich konnte es nicht, weil ich in dem Moment, wo ich äh, äh, im, als Minister, bin ich nicht mehr in der Rentenversicherung, was ich für völlig falsch halte. Ich bin der Meinung, dass äh, auch die Minister, auch die Abgeordneten, alle in die Sozialversicherungssysteme reingehören. Ich war einer der wenigen. Äh, Joschka Fischer und ich waren die einzigen im Kabinett. Das war eine schöne Geschichte. In der ersten Kabinettssitzung zieht der Joschka sein, seine Krankenversicherungskarte raus und hat gesagt, bevor wir es anfangen, möchte ich mal wissen, wer ist in der, in der, in der Krankenversicherung. Und dann habe ich meine AOK-Karte rausgezogen und er war in der Barmer. Das habe ich nur genau im Kopf. Alle anderen waren nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und ich bin der Auffassung, war es damals und bin es heute und habe das auch nie geändert. Die haben mir natürlich gesagt, ich soll Beihilfe nehmen und soll mich privat versichern. All diese Krämpfe habe ich alle gehört. Ja? Habe ich nicht gemacht. Ich blieb damals genauso in meiner AOK drin, auch in der ganzen Zeit, in der ich Abgeordneter war und bin heute wie damals der Auffassung, in der Sozialversicherungsfrage gehören die Abgeordneten, die, äh, die Regierungsmitglieder behandelt wie jeder andere Mensch, auch der Pflichtversichert ist. Nicht anders. Die sollen ordentlich ihre Diäten bekommen und sollen eine ordentliche Vergütung haben. Und ich habe das im Übrigen schon bevor ich äh, damals Minister wurde, war mal eine Enquete-Kommission eingesetzt, also eine Kommission, die beratend war für die Regierung in Baden-Württemberg. Und die sollte mal Beratung machen, wie denn die zukünftigen Entlohnungen der Landtagsabgeordneten sein sollten, die Diäten. Und damals schon habe ich damals in der Kommission aber keine Mehrheit bekommen gesagt, die sollen eine höhere äh, Diätenvergütung haben, aber sollen sozialversicherungsrechtlich behandelt werden, wie jeder Beschäftigte auch. Die Auffassung habe ich damals schon gehabt, die habe ich heute und bin immer noch der Auffassung, das ist völlig falsch, wie es gemacht wird. Was muss man
1: dir beweisen? Ich habe mal gelernt, so ein, als rationaler Mensch, äh, man weiß immer, was einem, was einem man was einem bewiesen werden muss, damit man seine Meinung ändert. Was muss man dir beweisen, damit du von deiner eigenen Idee dieser riester rente abrücken würdest?
0: Dass sie falsch ist. Und
1: wie, zwar wie, wie kann man nicht dir das behaupten,
0: machen? sondern belegen?
1: Wie, wie, wie könnte man das machen?
0: Ja, versuch's doch mal. Ich,
1: ich bin kein Rentenexperte wie du. Ich, ich, ich will nur wissen, äh, viele, viele halten ja die Riester-Rente für
0: grundsätzlich falsch und so weiter und so fort. Was muss man, du ja nicht, du verteidigst das. Nimm mal Argumente von denen auf und sag's ja, nicht grundsätzlich falsch, oder falsch, sondern sag, sag ein Argument. Du sagst ja, viele behaupten das, wirst ja die Argumente haben, ich kann dir dann auch helfen. Fällt ein konkretes Argument ein. Ja, ich,
1: ich erinnere mich an deine Pressekonferenz, als du mit Schröder da gestanden hast. Du hast
0: gesagt, es, ist, es werden Verbesserungen für alle Rentner sein. Mhm. Wir Natürlich haben, nur, wenn sie mitmachen. Nur wenn sie mitmachen. Wenn sie nicht mitmachen, dann haben sie es nicht. Aber 16,5 Millionen Menschen äh, haben einen rieservertrag und etwa. Die sind alle Gewinner davon. Sie sind dann, wenn sie einzahlen, Gewinner. Nicht alle zahlen ein, aber das ist bei Langfrist-Sparplänen häufig so, nicht nur bei der Riesterrente. Das aus irgendwelchen Gründen wir aussetzen. Da bei der Riesterrente haben wir es so geregelt dass sie da keinen Schaden haben, hm. dass ihnen der Vertrag nicht gekündigt werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also all diese Punkte sind drin. Hm. So, und da würde ich auch sagen, die haben einen Gewinn. Nicht jeder in gleicher Weise, weil es ja ganz unterschiedliche Sparformen gibt. Du kannst einen Versicherungsvertrag machen, du kannst Investmentsparen machen und bekommst es gefördert als Altersvorsorge. Du kannst einen Banksparplan machen und bekommst es als Altersvorsorge. Und du kannst einen Bausparvertrag machen. Und die Produkte, die ich jetzt aufgeführt habe, Kosten alle mit der Förderung nicht mehr wie ohne Förderung. Auch dieses ganze Gequatsche, was ich ja immer wieder höre und was ich schlecht, äh, schlecht mache, das sei Ihnen zu teuer. Dann sage ich ja, dann sind die Finanzprodukte zu teuer, aber nicht die Riesterförderung ist zu teuer. Dann höre ich das Argument, aber die Geringverdienenden können das gar nicht machen, weil die haben das Geld gar nicht. Ich habe dir vorhin aufgezeigt, wie die Mindestförderung, um alles zu bekommen, ist. Dann sagt ja, die machen aber nicht mit. Ich will eine schöne Geschichte erzählen. Hoffentlich schaut da mal ins, ins Ding rein. Der Vorsitzende des DIW hatte vor einem halben Jahr einen Artikel, der sich gegen die Überlegungen der Andrea Nahles gewendet hat in der Rentenversicherung. In der Zeit. Einige der Argumente fand ich für richtig. Und dann hat er gesagt: und Im Übrigen, die Riester-Rente bringt es natürlich auch nicht. Das ist eine Umverteilung von unten nach oben, von den Armen zu den Reichen. Mhm. Daraufhin habe ich ihm am gleichen Tag noch eine Mail geschrieben und gesagt, er möchte mir doch mal den Beleg dafür bringen. Dann hat er mir gleich geschrieben, der freut er sich, dass ich ihm das äh, geschrieben habe, aber das sei doch bekannt. Dann habe ich ihn zwei Tage später angerufen und gesagt, aber ich möchte nicht von ihm ein Glaubensbekenntnis, sondern ich möchte, dass er einen Beleg bringt. Dann hat es ein bisschen gedauert, dann hat er mir, hat wahrscheinlich recherchiert im DIW, das ist ja alles zulässig, dann hat er gesagt, aber unser Institut hat doch mal recherchiert, dass die, die gering verdienen, unterrepräsentiert sind, bei denen die riester sind. Und ich habe ihm dann gesagt, ich kenne das Argument, ich kenne auch diese Studie, die war völlig überflüssig, die Studie, weil es gibt wenige Tatbestände, wo wir die Grundgesamtheit aller Sparer jedes Jahr überprüft haben mit ihrem Einkommen, wie bei der riester -Rente. Es gibt kein zweites jeder, der eine Förderung bekommt, bekommt sie auf der Grundlage der Überprüfung des Vorjahreseinkommen. Und die Deutsche Rentenversicherung, die Zulassungsstelle, die, die Zuteilungsstelle für diese für diese äh, rente die ist bei der Rentenversicherung angesiedelt, die weist immer im Versetz von zwei Jahren aus, wie denn die Riester-Sparer vom Einkommen her gestaffelt sind. Gegenwärtig ist es so, dass 27% aller Sparer Menschen sind, die im Vorjahr unter 10.000 Euro verdient haben. Das heißt also, die haben nicht mehr wie die Grundsicherung. Weitere 20% haben bis 20.000 Euro. Das sind Geringverdiener. Teil mal das durch 12, dann weißt du, was du hast. Und das ist der obere Bereich schon mit 20.000. Zwei Drittel aller Sparer. Ne, 75 Prozent der äh, zwei Drittel aller Sparer, so ist es, verdienen unterdurchschnittlich. Und dann kommt so ein Geschwätz raus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber ich schlage Ihnen Folgendes vor. Laden Sie mich eines DEW, nehmen Sie Ihre ganzen Schranzen, die Ihnen das errechnet haben, hinzu und dann bespreche ich mit Ihnen das gerne. Er hat gesagt, toll, mach mal. Und seitdem habe ich nie mehr was gehört.
1: Güter, meinst du?
0: Ne, nee, 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 ne, ne. Der, der, Ach, äh, Fratscher Fratscher. Marcel Fratscher war das ah. ja. den hatten wir gerade den sehr schön ich. mit dem würde ich das ganz gerne mal warum man denn nicht mehr bereit ist dass man wirklich auf Fakten gegründet zu bringen und so könnte ich jetzt auch andere Punkte bringen also ich kann da die ganze Palette natürlich runterbeten die ich von, von äh, unsäglichen Geschichten höre natürlich hätte man einiges anders machen können und müssen auch aber dafür habe ich keine Mehrheiten bekommen ich wollte von Anfang an, dass jeder dieses Sparen machen kann und jeder das ergänzende Sparen bei entsprechender staatlicher Unterstützung auch machen muss. Ich habe das obligatorisch genannt. Das ist verbrannte Geschichte. Aber ich wollte das, und das ist auch nachprüfbar, da muss ja mal die, die Zeitungsartikel damals, das ist verbrannt. Deswegen, das ist auch eine schöne Geschichte ruft ein Journalist der größten Boulevardzeitung Deutschlands an, also der Bildzeitung, und sagt, wir haben heute in der Redaktionssprechung, haben wir gehört, dass Sie vorhaben, das obligatorisch zu machen. Ja, das ist ja eine zweite Zwangsrente. Das wollen wir auf keinen Fall, wir werden morgen aufmachen, Zwangsrente. Ich möchte aber heute mit Ihnen ein exklusives Interview, denn wir haben auch gesagt, wie die Schlagzeile übermorgen lauten wird, wenn ich das nicht bekomme. Ich sage das immer so offen, wie sowas abläuft. Mhm. Wann fliegt Riester? Damals waren wir noch in Bonn. Dann habe ich das Interview gemacht, dann lief es ab. Angekündigte von ihm, dicke Schlagzeile, Zwangsrente, Riester, darunter Kleider, was hat das deutsche Volk dieser Regierung angetan? Fragezeichen. Kannst du recherchieren?
1: Ja.
0: So. Dann am nächsten Tag kam nicht, wann fliegt Riester? Sondern am nächsten Tag kam dann, nach dem Interview, dritte Seite bild -Zeitung, Wutwelle rollt auf Bonn. Mit lauter Leserbriefen auf die unsägliche Überlegung, man könnte das als obligatorische Rente machen. Nun, die Schnelligkeit der Deutschen Post konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie vom einen auf den anderen Tag diese ganzen Leserbriefe hat. Da muss man sagen, wie sowas läuft. Aber ab dem Zeitpunkt konntest du das vernünftigerweise nicht mehr diskutieren. Natürlich gibt es Pro- und Kontra-Argumente, aber es war nicht mehr möglich. Die Situation war so aufgeheizt, also was ich dir jetzt sage, kannst du gerne mal recherchieren, da gibt es ja die ganzen Artikel noch dazu. Mhm. Ist auch bekannt öffentlich, wie das ablief. Und dann haben wir eine Situation gehabt, wo man um jeden einzelnen Verb musste, das zu machen. Und entsprechend hoch natürlich unterstützen mussten, was ich für richtig halte. Mhm. Aber das gehört dazu. Und deswegen, ich kann mir vieles vorstellen, was man anders machen könnte, wenn man entsprechende Mehrheiten bekäme. Noch
1: zwei, zwei kurze Punkte zur Rente. Wir, wir, wir müssen ja auch irgendwann mal zum Schluss kommen. Aber was ich besonders interessant oder krass finde, dass wir mittlerweile, wenn meine Oma, keine Ahnung, 1.000 Euro Rente jeden Monat bekommt, die muss darauf steuern, mittlerweile zahlen. Und auch auf die, äh, angenommen, die riester wird ausgezahlt. Da fallen dann auch mal Steuern an. Also der Staat, der mir erst bei der Förderung geholfen hat, zieht mir dann quasi, wenn ich das dann ausgezahlt bekomme, was immer das ist, auch nochmal wieder Steuern ab.
0: Wie kommt man dann darauf? Also zuerst mal kannst du deine Oma wahrscheinlich beruhigen, wenn sie nur 1.000 Euro Rente bekommt. Dann würde ich fast eine Wette abschließen, wenn sie sonst keine Einnahmen hat, dass sie keine Steuer bezahlen muss. Weil da ist er in dem Bereich, der absolut steuerfrei ist. Zuerst mal zum Beruhigenden. Und das gilt für viele, viele Rentner. Vor allem für diejenigen, die schon lange Rentner sind. Weil früher ist der Rentenversicherungsbeitrag aus versteuertem Geld bezahlt worden. Das gilt seit 2005 nicht mehr. Seit 2005 ist es so, dass äh, die Freistellung von Steuer während der Einzahlungszeit ist. Technisch sagt man nachgelagerte Besteuerung. Also die Besteuerung erfolgt erst, wenn man in Rente ist. Das ist für den Beschäftigten ein absoluter Vorteil. Weil ihm natürlich mehr netto bleibt jetzt da, als wenn er zuerst mal sein Geld versteuert bekommt und aus dem Netto dann der Sozialversicherungsbeitrag bezahlt wird. Einleuchtend. Waren auch alle dafür. Nur tatsächlich wahrnehmen nun die Menschen. Das ist ja eine Gefühlsgeschichte und die ist ganz wichtig. Nehmen Sie das wäre netto, nimmt man nicht wahr. Das nimmt man mit. Und dann, wenn man in der Rente entsprechend hohe Renten, und darum geht bekommt, dann muss die auch besteuert werden. Also diese Entscheidung, nachgelagert zu besteuern, geht aus einem Verfassungsgerichtsurteil hervor, das im Jahr 2001 erfolgt ist, wenn du willst, kann ich dir auch sagen, worauf das beruht, dass alle Besteuerung gleich sein muss. Da hat ein Beamter geklagt, dass eine Beamtenpension schon immer versteuert werden musste und die Rente nicht in gleichem Maße versteuert werden muss. Und das Verfassungsgericht hat gesagt: Ja, das widerspricht der Gleichbehandlung. Gesetzgeber ändert es. Und seitdem gilt das.
1: Ich glaube, man hätte ja auch machen können: Okay, wir schaffen es irgendwie, dass die Beamten alle in ein Ding einzahlen und dann brauchen wir das nicht versteuern. Wäre, wäre auch eine Abzug gewesen. Und
0: warum wird, warum wird die, die Riester-Rente versteuert? Die riester wird versteuert wie die Rente, wenn sie entsprechend hoch ist. Wenn sie nicht hoch ist, wenn man nur einen kleinen, äh, kleinen Bezug hat, dann wird die auch dann nicht in die Besteuerung reinfallen. Mhm. Aber sie fällt natürlich unter die nachgelagerte Besteuerung. Es gibt zwei Unterstützungen bei der riester Zuerst mal die Zulage, wenn ihr gesagt habt, die Mutter mit zwei Kindern bekommt zweimal 300 Euro im Jahr versparen und für sich selbst auch noch einen Grundbetrag. Und dann gibt es für diejenigen, die gut verdienen, die Steuerrückerstattung. Das ist also nichts anderes, was ich jetzt gerade mit nachgelagerte Besteuerung. Er bekommt also in der Zeit, wo er beschäftigt ist, Steuervergütung, muss aber dann den Ertrag, wo er hat, später versteuern. Das gilt auch für die rürup -Rente. Im Grundsatz richtig.
1: Das große, der große Punkt ist ja, dass es unseren unsere Rentnern heutzutage schlechter geht, durchschnittlich, als den Rentnern 1998. Und unseren Rentnern in zehn Jahren, also wenn ich daran denke, wenn meine Eltern in Rente gehen, sind sie wahrscheinlich finanziell noch schlechter. Wir leben im reichsten oder im wohlhabendsten Land Europas. In der wohlhabendsten, auf dem wohlhabendsten Kontinent der Welt. Warum haben wir nicht, warum reden wir seit Jahren über drohende oder faktische Altersarmut und nicht über Altersreichtum? Warum hat es Deutschland nicht geschafft, dass wir die reichsten Rentner der Welt oder Europas haben. Sollte das nicht unser Anspruch sein, als stärkste Ökonomie
0: Europas, dass wir auch dann die stärksten Rentner haben? Zuerst mal, wir haben nicht die Rentner, sondern bei den Rentnern sehr unterschiedliche. Wir haben Leute, die sehr hohe Renten bekommen, die höchsten mit viele, die Beamte waren, also ganz unterschiedliche Situationen und wir haben welche, die kaum eingezahlt haben ins Rentenversicherungssystem und ganz kleine Renten haben. Es gibt nicht den Rentner und es gibt in Deutschland auch nicht die Armut, sondern es gibt Armut und die ist sehr unterschiedlich verteilt. Und gegenwärtig ist es so, dass der geringste Anteil der Armut im Alter liegt und der höchste Anteil der Armut in Alleinerziehenden ist, im Wesentlichen bei den Frauen. Und bei Geringverdienern ist. Da ist die höchste Armut. Nicht bei den Rentnern. Weil es noch Rentner nicht gibt. Aber es gibt Armut. Und jetzt zu der Frage, warum gibt das reiche Land Deutschland nicht noch mehr aus in Rente? Ich habe dem Verlauf unseres Gespräches gesagt, dass fast ein Drittel der Steuereinnahme, der dem Bund zur Verfügung steht, in die Rentenversicherung eingezahlt wird. Und immer weiter eingezahlt wird und das steigt überproportional und schneller, wie sich die meisten, die gegenwärtigen der Regierung sind, es vorstellen kann. Könnte ich belegen. Ja. Sie haben gerade wieder die Beschlüsse gefasst ja. mit Mütterrente und, und, und. Und begreift voll ein. Ja. So. Das schafft riesige Probleme in den nächsten 10, 20 Jahren, da bin ich mir sehr sicher. Und die Probleme, die da entstehen, die müsste man heute lösen. Die kann man nicht in 20 Jahren lösen, weil ein Rentensystem ist etwas, was sich sehr langfristig entwickelt. Da liegen die Probleme. Nicht in dem armen Rentner, den gibt es, aber nicht der Rentner ist arm, sondern es gibt arme Rentner. Und die Verteilung der Armut in unserer Bevölkerung ist anteilsmäßig bei Alleinerziehenden mit Kindern und Geringverdienenden wesentlich stärker. Das macht es dem dem armen einzelnen Rentner nicht leichter. Aber ich will bloß mal auf das Problem hinweisen, vor dem wir stehen.
1: Gewinner der ganzen Sache waren ja die Versicherungskonzerne. Wer? Naja, die, die, die diese Riester-Renten zum Beispiel vertickten oder vertickten. Äh, Welche Großkonzerne?
0: Äh?
1: Naja, ergo, AXA, AVD <lacht> und die Maschmeyers und so alles, also weiter und so fort. Ähm, hatten die bei dir was zu sagen gehabt damals? Nee, oder überhaupt die, Du nicht. bist unabhängig von aber denen, aber, aber die, die haben dann gesagt, Walter, geile Idee, oder
0: was? Nee nee, 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 stopp mal. Zuerst mal ist es ganz spannend, jetzt zu verfolgen, von denen, die dir aufgezählt hast, ja. wer denn heute noch das Produkt Riester-Rente führt. Die meisten, von denen du aufgezählt hast, entweder das gibt es das gar nicht mehr, oder sie haben das Produkt schon abgestoßen, so wie sie heute auch Lebensversicherungen abstoßen. Ist dein Produkt so schlecht, oder? So schlecht für die Rendite. Ja, für die Rendite war sie immer schlecht und das saudumme Geschwätz, was einige auch im Versicherungsbereich und Vertriebsbereich hatten, das ist eine Goldquelle, hat nie gestimmt. Hat nie gestimmt, das war auch nie dafür gedacht. Und trotzdem hat sich es einfach verfestigt in einem Teil der Medien und wird so nachgeplappert. Aber zunehmend diejenigen, die wissen, welche Produkte Versicherungen abstoßen, haben schon erkannt, dass dieses eines der Produkte ist, von dem sich die trennen. Sie trennen sich sicherlich nicht deswegen, weil sie zu viel Profit damit machen.
1: Hast du mal an Aufsichtsräten gesessen bei Versicherungskonzernen?
0: Bei keinem Versicherungskonzern, aber ich war einmal in einem Aufsichtsrat, allerdings erst nach meiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag, bei der Union Investment. Und zwar ist es das, das Unternehmen, das die meisten Riester-Verträge gemacht hat, im Bereich des Fonds sparen 1,8 Millionen Verträge der 16,5 Millionen sind dort und werden dort auch sehr gut gemanagt. Und mich hat interessiert, wie läuft es da drin? Und ich habe das nur für drei Jahre gemacht und habe dann nicht mehr kandidiert. Aber in den drei Jahren habe ich eine ganze Menge gelernt. Und das war für mich auch wichtig, das zu sehen, wie es dort in einem solchen Unternehmen äh, mit diesen Verträgen läuft.
1: Na, du bist ja bis 2002 Minister gewesen und danach noch bis 2009 im ja. Bundestag gewesen. Laut Transparency International warst du der äh, Bundestagsabgeordnete mit den höchsten Nebeneinkünften.
0: Wie hast du denn das gemacht? Das hat sich teilweise da ergeben, aber nur für eine ganz bestimmte Zeit, für zwei, drei Jahre, mhm. weil ich sehr viele Schulungen gemacht habe mit Kundenberatern in Sparkassen, in Genossenschaftsbanken, auch in Versicherungen. Und mir wichtig war, dass die wissen, was der Gesetzgeber eigentlich wollte. Laufen ist von einem Teil der Verbraucherschützer, zu Recht oder zu Unrecht, lassen wir mal dahingestellt, mhm. kritisiert worden, in vielen Punkten auch zu Recht, dass das Produkt falsch verkauft worden ist. Und gar nicht als ein Produkt der Altersvorsorge verkauft worden ist, sondern man nimmt doch auf schnell die Rendite mit, die man mit den Zulagen hat. Und mir war es wichtig, dass die Menschen, die die Kunden beraten, optimal auch beraten sind. Für diese Schulungen, die ich da gemacht habe, diese drei, vier Jahre waren das, habe ich auch Honorierungen dann bekommen. Ich habe aber mindestens gleich viel Veranstaltungen gemacht, wo ich natürlich, ich habe auch nie eine Veranstaltung nicht gemacht, wo ich keine Honorierung bekommen habe. Ich habe aber diese Zeit sehr viel in diesem Spektrum gearbeitet, an Schulungsarbeit, an Informationsarbeit und darüber hat sich das ergeben. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch alles hundertprozentig gemeldet. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich kenne die Praxis, die damals im Bundestag auch lief. Ja. Und es hat welche gegeben, die überhaupt nichts gemeldet haben. Ich war immer für Transparenz. Ja. Jetzt nicht jetzt wegen mir, sondern aus dem Grundgedanken, der damals entstanden ist. Und der Grundgedanke der Transparenz war, zu überprüfen, ob das Verhalten des Abgeordneten in seiner Gesetzgebung beeinflusst ist durch eine Mitarbeit bei Wirtschaftsunternehmen. Ja. Und das halte ich für außerordentlich wichtig. In meinem Fall, nachprüfbar, war ich schon lange nicht mehr in diesem Gesetzgebungsverfahren drin. Das ist also alles vier, fünf Jahre schon zurückgelegen, wo ich das Gesetzgebungsverfahren dort beeinflusst habe. Und ich habe es nicht beeinflusst über Rücksprachen mit Versicherungen. Das ist nachprüfbar. Und ich habe erhebliche Auseinandersetzungen gehabt mit einem Teil der Finanzinstitute, die es anders haben wollten. Und als ich dann diese Aufklärungsarbeit gemacht und diese Schulungsarbeit, war ich längst nicht mehr, da habe ich in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Das ist ein ganz anderer Bereich.
1: Aber du warst ja Abgeordneter im Parlament, was der Gesetzgeber ist.
0: Ja, natürlich. Ja. ja, aber Entschuldigung. Der Gesetzgeber ist ja nicht die Bundesregierung. Entschuldigung, ich würde mir eigentlich sehr wünschen, wenn möglichst viele Gesetzgeber auch das Gesetz, was sie dann durchgesetzt haben, auch draußen erläutern und dafür Schulung machen und dafür eintreten. Ja, aber du, ja, du hast ja eine Menge Geld bekommen, also mindestens 400.000 Euro für all deine... Für also, all deine soll, die, soll, ich, soll ich dann beim Einzelvortrag sagen, nee, ich nehme das Geld nicht, die bezahlen das zwar für alle möglichen Leute, die bei ihnen auftreten, mhm. zahlen sie auch eine Honorierung und wenn sie die anbieten, soll ich sagen, nee, Moment mal, ich, be, äh, ich will die Bezahlung nicht haben. Ja, das sieht schlecht aus, na außen. Ja, das mag ja sein, aber das halte ich auch für eine absolut unehrliche Vorgehensweise. Ich bin nirgends aufgetreten, nur weil ich was bezahlt bekommen habe, aber ich habe auch diese Honorierung, die ich bekommen habe, genommen und ich habe es ja ausgewiesen, habe es Transparenz gemacht, habe aber dann sehr bitter erlebt, dass auf einmal nicht mehr der Ursprungsgedanke der Transparenz wichtig war, sondern dass es ein ganz anderes Ding ist, ähnlich wie das jetzt bei dir reingekommen ist, auch bei, bei äh, Transparency International, dass man gesagt hat, ja, kann der so viel so viel Geld da bekommen. Ich habe es im Kern auch nicht gebraucht. Was hast du damit gemacht? Angelegt? Was habe ich damit gemacht? Ich habe angelegt, ja, teilweise habe ich angelegt, aber ich habe das Geld unterschiedlicher, in unterschiedlicher Weise, teilweise habe ich gespendet, teilweise habe ich angelegt, ich habe auch die Wohnung gebaut, ich habe also im Verlauf meiner ja, bei mir waren es über 50 Jahre Erwerbstätigkeit, habe ich das ersparen und erarbeitet, was ich jetzt letztendlich habe. Und da ist das eigentlich ein Kleiderbetrag da drin. Und was hast du als Experte für die, für die AWD gemacht? Es ist das Gleiche. Das ist ich habe Vertriebe auch geschult, aber nur in der Frage geschult, wie sie beim Kunden das Produkt auch darstellen und was der Gesetzgeber wollte. Ich habe vielleicht den naiven Gedanken gehabt, dass es gewünscht wird, zu wissen, was der Gesetzgeber eigentlich bewirken wollte und welche Produkte für welche Menschen geeignet sind und nicht geeignet sind. So würde ich jetzt beispielsweise sagen, ein Investmentsparen ist für einen, der 55 ist, vielleicht nicht mehr so interessant wie ein 25-Jähriger. Andererseits ist ein, Bauspar-, ein Banksparplan äh, für einen 25-Jährigen nicht furchtbar interessant, weil er gar keine Verzinsung bekommt. Aber darauf Rücksicht zu nehmen und das aufzuzeigen, war ein Bestandteil der Schulungen, die ich auch gemacht habe. Walter, wir müssen
1: über all die anderen Themen, die Zukunft der SPD und die Lage der SPD, selbst die GroKo haben wir jetzt gar keine Zeit mehr für und irgendwie hier die Digitalisierung, Crowdwork und, und so weiter. Das sind eigentlich spannende Sachen. Ja, ja. Wir kommen einfach nochmal wieder.
0: Ja, wenn du willst, gern.
1: Aber zum Schluss sagen wir noch mal, weil wir bei dem Thema sind, was hältst du denn, du als Experte vom bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Das ist eine ganz spannende Sache, das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Das, das wäre doch auch ein krasser Systemwechsel. Ja, mein Gott, wir haben jetzt so wenig Zeit, deswegen... ich hätte nee, du, da kann, du kannst
1: dir so viel Zeit nehmen, wie du willst,
0: okay. für, für die Frage, okay. Okay. aber das ist, ist das letzte Thema. Ja, okay, also, ich habe zuerst mal wenig gewusst vom bedingungslosen Grundeinkommen und war damals noch Abgeordneter. Und habe mitbekommen, dass ich in meinem Wahlkreis eine Veranstaltung war, wo der Götz Werner aufgetreten ist und dafür immer gesprochen hat. Ja, von der von DM, ne? Von der DM, ja. Der Vorstandsvorsitzende der DM. Und ich bin dann äh, als Teilnehmer da rein, saß in der ersten Reihe, hat mich dann auch während des Reden auf einmal erkannt. Und äh, ich fand das, was er gesagt hat, sehr inspirierend in verschiedenen Punkten. Der für mich inspirierendste Gedanke war, ein Gedanke, den er aus seiner anthroposophischen Grundeinstellung gebracht hat, dass es außerordentlich wichtig wäre, dass die Entscheidung des Menschen zu arbeiten und was er arbeitet, nicht aus dem Antrieb kommen sollte, dass er das Geld haben muss, sondern dass er motiviert ist, seine Fähigkeiten dort einzubringen, wo er sie am besten entwickeln kann. Fand ich, ganz spannend. Ich, meine, ich bin jetzt nicht anthroposophisch angehaucht, aber ich fand den im Kerngedanken für außerordentlich richtig. Ich habe aber gleichzeitig die Auffassung gehabt, dass dieses nur zutrifft wenn wir uns den Menschen auch so vorstellen, wie Götz und andere geprägt sind, entsprechende Bildungs- und Lebensabschnitte haben. Und dann habe ich zu dem Götz gesagt, ich fand das jetzt außerordentlich spannend und ich würde mir wünschen, mit Ihnen, dass wir, und zwar ohne Medien und ohne andere Leute, mit Ihnen, dass mal in Berlin besprechen zu können. Er sagte, Rieser, gern. Und er kam, fand ich toll, nach Berlin und wir haben uns vier Stunden. So, jetzt aber ohne Kameras unterhalten. Ich habe ihm gesagt, was ich für gut halte und habe ihm dann aber auch gesagt, wo ich Schwierigkeiten sehe und was ich für nicht machbar halte.
1: Kurz inzwischen, hat er dir ein konkretes Modell des Grundeinkommens präsentiert? Weil es gibt ja irgendwie gefühlt 100 verschiedene.
0: Er hat mir damals seine Überlegungen, damals war er auf dem Stand, dass er gesagt hat, ich möchte anstreben, dass jeder... 1200 Euro im Monat bedingungsloses Grundeinkommen bekommt und ich möchte einsteigen mit 1000 Euro, so hat er es damals formuliert. Und äh, der Kerngedanke bei mir ist, ich möchte nicht, dass Menschen abhängig sind, dass sie existenziell die Entscheidung darüber treffen, von der Existenzfrage des Geldes, was sie arbeiten möchten. Ich habe ihm daraufhin gesagt, dass ich den Gedanken für außerordentlich reizvoll halte, dass ich das aber nicht für finanzierbar halte. Und da habe ich ihm zuerst gesagt, schauen Sie, wir können das ja, wenn wir es bedingungslos haben und so radikal grundsätzlich, wie Sie es gesagt haben, vom Baby bis zum Kreis, soll das für alle gelten und ohne Bedingungen, dann können wir das in Deutschland relativ schnell berechnen. Wir haben über 80 Millionen Deutsche und die über 80 Millionen Deutsche hätten 1.000 Euro mal 12 das heißt, 12.000 Euro im Jahr mal 80 Milliarden. Und wo? Millionen. Äh, Millionen. So, und jetzt kommen wir in die Billionen, glaube ich. Ich habe es jetzt nie mehr im Kopf, müssen wir schnell mal durchrechnen. Eine gigantische Summe, die erforderlich wäre, dieses bedingungslose Grundeinkommen zu sagen. Ich glaub, Pi mal Daumen, einem Billion Euro. Eine Billion, ja. So. Wo soll das Geld herkommen? Dann hat er gesagt, Herr Riesner, das ist eine spannende Frage, die mich auch bewegt. Und ich möchte, dass das Geld herkommt, zwar nicht aus Steuermittel von der Besteuerung des Faktors Arbeit, sondern von der Besteuerung des Faktors äh, Verbrauch. Und zwar über die Anhebung der Umsatzsteuer. Dann habe ich ihm gesagt, dann lassen Sie uns mal schnell durchrechnen, welchen Umsatzsteuer wir hatten damals, glaube ich, schon die 19 Prozent, als ich das Gespräch mit ihm geführt habe. Das wäre nicht eine Verdoppelung gewesen, sondern wir hätten auf jeden Verkaufsertrag, hätten wir weit über 100% Steuer draufhauen müssen. Hätte eigentlich nicht geklappt. Und dann gesagt: Aber ich, ich, ich will Sie ja nicht kleinreden. Ich habe einen ganz anderen, viel wichtigeren Einwand. Mein Einwand ist, dieses wäre national nicht zu regeln. Und da ich weiß und es auch richtig halte, dass wir zunehmend einen globalen Raum haben. Irgendwann die kleinste Einheit, Europa. Und da sind alle Grenzen entfallen für die Entscheidung der Menschen, wo sie hingehen, um zu leben und zu arbeiten oder auch äh, ein Unternehmen aufzumachen. Und habe ihm dann gesagt, wie ich die gleiche Frage mit dem Joschka Fischer in einer ganz anderen Frage mal angegangen habe. Das bringe ich jetzt ein und dann zeige ich, was der Götz gesagt hat, weil das auch spannend war. Es war im Jahr 2001, da ist der Beschluss gefasst worden, die osteuropäischen Länder in die EU aufzunehmen. Und Joschka hatte im Kabinett die Position vertreten, Sofort die volle Freizügigkeit. Heißt also, sofort die von mir beschriebene Offenheit, die Grenzen für den Bezug des Arbeitsmarktes. Und ich war der Meinung, wie bei Spanien, Griechenland und bei beim Eintritt von Portugal müssen wir Übergangszeit machen. Und Schröder hat dann gesagt, <lacht> setzt ihr zwei auch mal zusammen und tragt mir vor, auf welche Überlegungen ihr kommt. Also bin ich beim Joschka angeschlappt in seinem Außenministerbüro und für mich angenehm war eine riesige Landkarte Europas da gehängt. Kommt dann gleich auf den Götzwerner wieder. Dann habe ich gesagt, Joschka, schau dir mal den Grenzverlauf an. Und du wirst sehen, dass die ökonomisch und sozial schwächsten Gebiete Deutschlands, gerade in den Grenzgebieten zu Polen, zu Tschechien, zu den neuen osteuropäischen Ländern. Nun weiß ich aber, dass in Polen der Durchschnittsverdienst eines polnischen Landarbeiters, und es sind sehr viele, die hatten 25 Prozent damals der beschäftigten der Landwirtschaft, nicht einmal die Hälfte unseres Sozialeinkommens ist. Kannst du dir vorstellen, wenn wir sofort die Freizügigkeit haben, wie viel innere Heimatverbundenheit es bedarf, dass diese Landarbeiter nicht nach Deutschland gehen und die deutsche Sozialhilfe beziehen? Das konnte er sich vorstellen. Und daraus entstand auch diese, und das habe ich dem Gezwerner gesagt, und habe dem Gezwerner gesagt, können Sie sich vorstellen, was ist, wenn wir jetzt bedingungslose Grundeinkommen haben und die Offenheit der Grenzen in ganz Europa haben, welchen Zustrom aus der unterschiedlich strukturierten Situation Europas und der Menschen wir in Deutschland haben. Und dann war die enttäuschende Antwort vom Götzwerner, ja, dann können wir es ja erlassen. Dann er gesagt, nein, das möchte ich von Ihnen jetzt nicht hören, ich möchte mit Ihnen eigentlich weiter diskutieren weil ja Kernelemente sehr spannend sind bei der Überlegung. Was könnten wir machen, um in diese Linie hereinzukommen? Und er konnte mir keine Antwort geben. Spontan wäre mir jetzt eingefallen, Walter, wir sagen einfach nur für
1: Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Und dann ist ja egal, ob jetzt ein Pole kommt.
0: <lacht> das ist nicht so. Das ist nicht ganz so einfach, weil wir die Gleichbehandlung der Deutschen auch wenn sie nicht die stolze Staatsangehörigkeit haben, in vielen sozialen Fragen von der Grund, vom Grundgesetz her verfassungsrechtlich haben. Da muss, müssen erst Ausnahmen gemacht werden. Das ist nicht ganz so einfach. Und wenn wir die Freizügigkeit der Arbeitsplatzwahl haben, dann verstoßen wir ganz schnell gegen europäisches, übergelagertes Recht, wenn die Freizügigkeit dann für Zuwanderungen aus anderen europäischen Ländern nicht der Fall ist. Und jetzt habe ich das kleinere Problem noch gesagt wenn wir uns jetzt mal die Europa wegdenken und die Wanderungsbewegung, die wir insgesamt haben, unter dieser, Weit eine weitere Sendung, möchte ich da gern machen mit dir, ja. über diese Frage, die sich Flüchtlingsbewegung ja. nennt, ja, dann sehen wir, dass wir längst nicht mehr in der Lage sind, solche Dinge isoliert national zu lösen. Und es das heißt nicht, dass wir sagen, ja, dann lassen wir es halt, sondern es das heißt, dass wir, längst in einem Aufbruch sein müssen, uns Regelungen für diese globale Entwicklung mit den sich radikal verändernden Herausforderungen zu finden. Und nicht für alles hätte ich eine Lösung, aber ich glaube, für vieles hätte ich gute Ansatzpunkte, die diskussionswürdig sind.
1: Das heißt, aber nur für unsere Zuschauer, äh, mhm. wenn, man über, wenn man was vom bedingungslosen Grundeinkommen hält, dann sollte man das nicht auf Deutschland beziehen, sondern wenn, dann gleich mindestens europäisch
0: denken. Ja, zwangsläufig. Oder wir müssen, das wäre jetzt die nächste spannende Frage, diese Wahl und das Aufkommen des Rechtspopulismus über die AfD ist ja ganz erheblich geschuldet diesen Wanderungsbewegungen, Fluchtbewegungen und Asylbewegungen, die wir in Deutschland haben. Das ist nur ein Teil von dem, was uns bevorsteht, wenn wir keine Lösung finden, im Europa der 500 Millionen, die ja keine Grenzen haben, aber extrem unterschiedliche Bedingungen haben. Und ich möchte gern, dass wir uns mit dem beschäftigen. Und nicht nur beschäftigen, sondern auch Lösungen entwickeln. Und nicht nur diese wirklich rechtspopulistischen Positionen und wirklich verminten und bösen Debatten und Handlungen haben, die wir in den letzten Jahren in Deutschland erlebt haben.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, weil da, wir machen das auf jeden Fall nochmal. Wir reden wir mal über deine SPD. Wir, ja. wir reden dann mal, nachdem der Mitgliederentscheid gelaufen ist, und dann reden wir mal auch über die Zukunft der Arbeit, was ja. die Zukunft der ja. Gewerkschaften. Und ich würde sagen, wir sammeln ein paar Zuschauerfragen.
0: Das sind die. Das sind für mich eigentlich die viel spannenderen Fragen wie die Rieser-Rente. Also die, das sind wir ziemlich lang an der Geschichte kennt sage ich dir so kannst du ja auch da bringen. Ja, wir sind alles. Die, wir Frage, sind ja. die mich viel mehr herausfordern. Ist das ich denke, wir haben zwei ganz große Herausforderungen, innen- und außenpolitisch. Das ist die zunehmende Globalisierung, die ich positiv sehe, überwiegend positiv sehe. Sonst hätte ich als Gewerkschafter nicht früher singen dürfen, dass ich die internationale Solidarität will mhm. ja, und mich dann völlig anders verhalten und als Sozialdemokrat den Internationalismus dann und mich jetzt völlig anders verhalten. Und die zweite erhebliche Veränderung ist die Veränderung, die wir durch die grundlegende Veränderung des Faktors Arbeit über die Digitalisierung haben. Und das setzt voraus, dass Flexibilisierung und Bildung völlig anders organisiert wird, wie wir es heute erleben.
1: Was willst du von unseren jungen Leuten dann wissen? Also ich meine, die werden ja Fragen stellen, zu welchem, zu welchem Thema willst du denn gerne deren Meinung hören, damit wir
0: das dann mitbringen? Ja, das fände ich jetzt diese spannende Fragen. Spannende Fragen, wie... Könnt ihr euch vorstellen, dass man in Europa bildet, das seine Regeln so extrem unterschiedlich macht, wie wir es gegenwärtig in den Nationalstaaten haben, obwohl die Bereitschaft der freien Offenheit des Arbeitsplatz, der Arbeitsplatzwahl gegeben ist, könnt ihr euch das vorstellen oder könnt ihr euch vorstellen, was sich dort entwickeln wird. Ich kann mir vorstellen, was sich entwickeln wird, zwangsläufig weil ich weiß, wie Menschen reagieren, soweit bin ich von Menschen nicht entfernt und nachvollziehen kann, wie Menschen reagieren. Also es ist ja für mich kein schuldhaftes Verhalten. Ich kann ja das nachvollziehen. Und wenn ihr das könnt, könnt ihr euch nachvollziehen, was es bedeutet für den globalen Markt. Nächste Frage. Wenn wir über sowas sprechen. Als ich jung war, konnte ich mir nicht vorstellen, was es bedeutet, als vor 25 Jahren das bevölkerungsreichste Land der Welt China und im Nachvollzug dann ein fast so starkes bevölkerungsreiches Land Indien in den Prozess der globalen Wirtschaft eingetreten ist. Jetzt habe ich im Moment für fast 40 Prozent der Menschheit gesprochen. Und von Indien sprechen wir von der größten Demokratie der Welt, was ich für schlicht für verlogen halte. Ich habe mal die beste Indienerfahrung, hatte ich als ich zehn Tage in einem indischen Dorf mit einer Frau, die als unberührbar eingestuft wird, in der Kaste gelebt und gearbeitet habe, diese Lebenserfahrung. Und dann verbietet sich für mich zu sagen, Indien sei eine Demokratie, weil ich Demokratie anders fasse. Wenn ich aber nach China schaue, und sehe, aus welcher irrsinnig langen Tradition sich dieses Land entwickelt hat, welche Impulse das für die Welt kulturell, technisch und in vielem gegeben hat und dann unterbrochen worden ist durch Kolonialismus, auch durch den Staatssozialismus und jetzt in einen Aufbruch reinkommt, könnt ihr euch vorstellen, dass sie einfach unsere Demokratievorstellungen übernehmen. Und wenn ja, warum? Und wenn sie es nicht machen, dass wir auf dieser Welt nicht Entwicklungen haben. Ich habe mal ein Gespräch von dir angehört, was jemand nicht zugeschickt hat. Das mit dem äh, Brecht, der für mich sehr inspirierend ist zum, weit, zum Nachdenken und Weiterdenken. Mit dem ich ganz gerne auch mal ein Gespräch führen würde wo, über Dinge, die ich anders sehe. Grundeinkommen beispielsweise. Und auch über die Frage Digitalisierung sehe ich ein Stück anders wie er. Aber darum lohnt es sich ja, da zu sprechen. Und ich bin ja da absolut offen. Und wenn er mich überzeugt, dann habe ich gelernt dabei. Und wenn ich ihm vielleicht eine andere Sicht öffnen kann, vielleicht ist er auch frei, wie in dem Gespräch mit dir zu sagen, ich lerne. An einem Punkt hat er es mal gesagt. Ja. Ja. Solche Leute finde ich spannend. Und der hat... An einem, ihr seid mal ganz kurz an einer Frage von dir, an einem ganz wichtigen Punkt gestreift. Dass du ihn gefragt ob er sich vorstellen kann, wie sich das mit der Demokratie entwickelt. Das ist eine Sache, die mich sehr bewegt. Weil Demokratie tritt ja in der Welt sehr unterschiedlich auf in Staaten und in Systemen, die sich als demokratisch begreifen. Ich habe das Extrembeispiel Indien gebracht. Aber die USA begreifen sich beispielsweise auch als demokratisch. Was sind denn die Maßstäbe? Und wenn so extreme Veränderungen kommen, wie sie sich nicht nur abzeichnen, sondern wir stehen schon mitten in diesen Bewegungen, die ich da jetzt aufgezeigt habe. Wenn ich jetzt an Kida, an, an Indien denke, wenn ich an Afrika denke, äh, können wir uns vorstellen, was bedeutet das für politische Systeme in ihrer Überlegung und in der gegenseitigen Aneignung von Prozessen ist eine Frage, da habe ich keine Antwort. Aber sie bewegt mich.
1: So, das war's. Danke für deine Zeit. Äh, falls ihr, wir treffen uns aber drei oder vier Monaten wieder, dann haben die Leute jetzt drei Monate... Ja,
0: beobachtet.
1: Also ich bin... Äh aber wann immer du Zeit hast, wir müssen, wir müssen da jetzt nichts festlegen, aber die Leute, die, die Leute sollten jetzt mal ein paar Monate Zeit haben, das zu gucken, das zu verdauen und wenn ihr Fragen habt für die nächste ja. Folge, einfach unter dieses Video, dann kannst du ja schon mal gucken, was der... Die meisten, meist gewoteten kommen natürlich nach vorne. Denkt daran, dass Junge Naiv es nur mit eurer Unterstützung gibt. Wir blenden es gerade ein. Danke, Walter. Und allerletzte Frage, die du nur mit einem Wort beantworten darfst. Wie entscheidest du dich beim Mitgliederentscheid der SPD für, die, für den Koalitionsvertrag? Ja oder nein? Ja. Dankeschön. Ciao. Ciao.